Hej, det är Åke här. Det var länge sedan. Jätte, jätte, länge sedan. Jag förstår att ni är sugna på att börja höra på den nya programserien från 50 meter från byggnaden. Men innan det första programmet börjar vill Niklas och Jesper att vi sammanfattar hela den programserie som du snart ska börja lyssna på. Så innan programmet börjar tar vi en sammanfattning av den nya orala politiken eller eventuellt kvadriptyken som kanske får ett bonusprogram. Kvantitativ brist blir det till rejäl konspiration, konspirationsteori som Jesper Strömbäck ser det. Tyvärr fick inte Henrik Ekegren Oskarsson plats i titeln. Vi ber om ursäkt som vi ber om ursäkt som ni kommer att höra har vi valt att göra en musikalisk sammanfattning. Gastkramande musik till ett gastkramande ämne till ett gastkramande ämne. Nu blir jag rädd. Man blir rädd. Mycket rädd. Man blir mycket rädd. Superrädd. Super, superrädd. Man blir alldeles för superduperrädd. Allt vi har gått igenom är ju under målet på alla möjliga. Ja, precis. Vi har definitionen av konspiration, konspirationsteori, konspirationsteori, teori om konspirationen. Ja. Hela det paketet. Ja, problematiskt. Problematiskt. Där konspirationsteori, det blir ju nästan bara av helt vanligt kritiskt tänkande och hypotetiskt tänkande. Och sen har vi påståendena då. Ja, just det. Som i, i realiteten är en operationalisering av verkligheten. Som på några ställen har dessutom en lite kort så att det blir lite svårt att veta Precis. vad det betyder. Och sen så har du skalan, man måste välja vilket också är svårt att veta. Ja, vad som, som i realiteten är binär fast ja. man låtsas som att den inte är binär. Mm. Och så har du analysen av påståendena. Ja, precis. Och den redan fastställda att den här sanna bilden av verkligheten det är ju konspirationsteori. Mm. Och sen så har du tidigare forskning ja. som inte riktigt säger det som man säger men i så fall säger det han säger och i många fall så är den också högst problematisk. Ja, på många sätt. På många sätt. Av samma anledningar. Av samma anledningar. Precis samma anledningar. Så. Vi också... Man operationaliserar mm. verkligheten och så säger man att tror man på verkligheten så är man konspirationsteoretiker. Mm. Och har en konspiratorisk läggning. Just det. Mm. Inhämtandet av de här datorna som det hela bygger på. Mm. är problematiskt. Det finns mm. flera delar där som gör det i bästa fall att man ska vara väldigt försiktig. Mm. Tolkningar. Och i sämsta fall att det inte går att använda allt. Mm. Mm. Och sen har vi också framingen. Att man väljer exempel på så kallade konspirationsteorier mm. på olika sätt. Med en bias. Ja. Och ja. även många andra saker som han skriver i artikeln är tveksamma. Och sen så har vi ju dessutom som grädde på moset att han refererar till sin egen Oskarssons forskning för 2020 som ännu mer tveksam. Ja. Särskilt att man använder den igen 2022. Som ju bara ger extra evidens mm. för tolkningen att det man egentligen gör är att man operationaliserar verkligheten för att säga att någon är konspiratoriskt lag. Mm. Där man egentligen mäter är ryggradsmässig tro och auktoritet. Och eftersom den här sista vi gick igenom ju var nästan felrakt igenom så är det ju det de mäter. Mm. De tycker att man ska lyssna. Det är en fara att inte lyssna mm. bara på vad auktoriteter säger. Mm. Det som de kallar för kunskapsauktoritet. Ja, mm. sådana. Sådana ska man lyssna. Ja. 
ska inte vara kritisk. Nej. Och slutpunkten av det här är ju mm. att man utmålar att vara skeptisk mm. och vill ha evidens. Och till och med sådana saker som att faktiskt tänka hypotetiskt. Mm. Mm. Det utmålar man som någonting dåligt. Ja. Forskningen i sig, den delen av forskningsfältet som jag fått mig till del genom Jesper Strömbäck mm. den går i princip inte att använda för någonting annat än att stödja en auktoritär väg framåt. Mm. Det går inte ut på att utmåla demokratisk pluralism Nej. som något positivt. Nej. Och den går ju stick i stäv mot Richard Feynmans definition av vad vetenskaplig förhållningssätt är. Mm. Alltså Science att vara kritiskt tänkande och kritiskt inställd till auktoriteten. The arbiters of science are the evidence, not the experts. Konspiratorisk läggning hos svenska folket. Men hör, hör, vänta, hör, 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 prata nu. Säg ja, något. men du har fel sida på. Ja, sätt den an- jo, sätt den an- Nej, men det, det är ur andra sidan det kommer. 50 meter från byggnaden. Det är Jag tror att vi 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 Eh, två, mm. det kan bli tre mm. det kan bli 26 ja. och lite grann beror på hur man räknar liksom temat men ja. <laughs> så ja. Ja. Det, det, men, men temat generellt för närmsta tiden tror vi, ja. fast vi har inte en ens att byta och ändra oss <laughs> men vi tror att temat för närmsta tiden kanske hänger lite samman med debattklimatet som har varit ah, och på något vis som vi tycker oss har tagit i sista tiden som det. har blivit lite sämre och, och i samband med polarisera ja, och, och många. hetleverat precis, det är många andra som tycker att saker är polariserade och det, det är säkert så liksom. ja. men ja. vi ska väl försöka dra vårt strå till stacken för att polarisera ännu mer ja, precis, precis. men tematiskt kanske det kommer några avsnitt eller tre eller fyra eller fler ja. som handlar lite grann om, om debattklimat om f- yttrandefrihet, om, mm. om sätt att, att inskränka yttrandefriheten ja, på precis. ett demokratiskt och bra sätt och sådär. Ja, mm. ja precis. precis. Och sätt att argumentera som är stringenta och bra och nyttiga. Även då såklart som vanligt Sundhet. kopplat till vetenskap och just det. hur man egentligen ska försöka förstå sig på världen. Just det, just det. Just det. Och det har ju faktiskt ett namn på det här. Kvantitativ brist på kvalitet blir rejäl konspiration. Ja, konspirationsteori som Jesper Strömbäck ser det. Ja, just det. En annan Jesper. En annan Jesper, ja. Eftersom vi har olika namn. Ja, precis. Och genetisk uppsättning. (laughs) Troligtvis. Kommer kanske från... Nej, det är inte säkert. (laughs) Man vet aldrig. Nej. Kanske också kom från Stockholm. Vi kan ju ha blivit förväxlade på BB. (laughs) På BB, just det. Jag vet i och för sig inte gammal Jesper. (laughs) Någon någon kan jag lägga kvar där en i värsta fall. Vet man ju inte. Det vet man inte. Det är svårt att veta. Ja, men i alla fall. Det var något där med Jesper. Ja. ja han har skrivit en artikel. Vad hette den? Det var inte jag som skulle säga. Det var det kanske. Men det, är kanske, det, det finns ju inga regler utan undantag. 
Jesper Strömbäcks artikel. Ja! Den heter så mycket så. Konspiratorisk läggning hos svenska folket. Just det, och det är den vi ska gå igenom. Ja, och ja. den återfinns då i en mm. forskarantologi som, som institutet har gett ut. Just det, det är svår mening, som som. Som 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 som. Ja. Eh, som institutet i Göteborg. Just det. Göteborg. Just det. Ja, de ger ut Göteborg. en forskarantologi per år ja. som bygger på deras eh, enkätundersökningar om svenska folkets åsikter om samhällsfrågor. Och det här bygger då på senaste enkätundersökningen. Mm. Var det den 36? Någonting sånt där. Mm. Eh, och, 36 tror jag. Ja, och, och, och så ger de ut en forskarantologi. Mm. Och den får alltid ett namn. Just Årets det. antologi heter så mycket som Du, du, sköra nya Just det, just det. Så där återfinns artikeln, Jesper. Jag alluderar till en känd dystopisk Bok. roman eller novell. Nej, en roman är det. Det är en, mm. bo- det är en lång del. Kan locka in. <laughs> ja. ja, det var den. Det var den. Det var den. Ja, men så var det. Mm. Så var det, ser du. Mm, mm, mm. Det kan ju vara så, mm. om man nu vill vara sån, uh-huh. att eh, innehållet i det här mm. snarare går åt 1984. Ja, just det. Storebror, mm. det, det, ah, liksom ah, ah, innehållet alluderar lite kan, grann kan åt Storebror. Mm. Alluderar, det är lite grann Storebror. Mm. Mm. Ja. Det är i alla fall, den bygger, det är ju så att de som institut gör ju årliga undersökningar då, mm. svenska folkets just åsikter det. Det. om olika ting. Mm. Och, och, och i alla fall så är det så att den här bygger på som institutets 36 nationella undersökning. Mm. Mm. Så vet du det. Du vet det. Och nu har jag pratat klart för det här avsnittet. Så nu får Niklas det här. <laughs> jag, tror, jag tror att du kanske kommer ha ett och annat att säga. Ja, ja. Vi, vi, går, in, vi ja. går in och försöker fundera på vad ja. det är Jesper Strömberg. Vad är det för artikeln har skrivit om man ska sammanfatta det då? Vi har varit lite inne på det. Mm. Och konspirationsteorier och konspirationsteorisk läggning verkar det handla om. Ja, precis. Mm. Och teorier om konspiration. Just, Just det. Så om jag säger så här. Artikeln, superkort sammanfattat, handlar om konspirationsteoretisk läggning hos svenska folket. Mm. Precis som titeln anger. Mm, mm. Eh, den handlar om vad är en konspirationsteori och vad är teorier om konspirationer och vad kan konspiratorisk läggning vara för någonting. Ja, Detta skriver och, Strömbäck om och ja. det grundar sig på det datamaterial man har fått in från den enkätstudie som som institutet har. Och enkät, vi kommer komma in på det lite senare. Mm. Men man skickar ut enkäter. Enkäterna har massa olika frågor. Ja. Några av de här frågorna handlar om saker som kopplas till de här konspiratoriska läggningen. Ja, precis. Och det är bara de en viss frågorna... mängd av de som har svarat på frågorna mm. har svarat på just de frågorna om konspiratoriska Just det, precis. Och, och, och det ska vi gå in på mycket mer i detalj lite senare i programmet. Mm. Men, men det, eh, det, det ställs jättemånga frågor i som institutets stora enkät. Och det skickas ut till om det är 24 500 personer var det va? Mm. Och, men det är lite olika upplägg på enkäten och den skickas ut i sju olika varianter. Mm. Där inte alla har exakt samma frågor. Nej. Men det är jättemånga frågor och de här som Jespers artikel här bygger på, det är bara de här om konspiratorisk läggning, de fem frågorna. Det det. Eller om det är sex frågor. Ja, ja påståenden. påståenden ja. Så. Så, och sen alla andra frågor, de, de tas upp i andra artiklar. Just det, just det. Mm. I den här just boken. Det. Och på något sätt så kan man ju säga att den här konspiratoriska läggningen, det är lite grann som att han tänkt 
eller jag tolkar det så i alla fall. Det kan jag ha fel. Och Jesper säga att jag har fel. Men det är lite grann det här som visar på hur många konspirationsteoretiker det finns i Sverige. Och i vilka läger det finns konspirationsteoretiker. Så. Just det. Men då kan man ju undra hur många konspirationsteoretiker finns det i Sverige? Ja, precis. 15 miljoner. Ja, nej. Jo, det är flera stycken som är, är inte multipla. Ja. Det, det är ju, vi kommer wow. fram till det, varför jag säger så också. Mm, mm, mm. Lite senare. Mm. Eh, så. Eh, när, han, när han skriver i sin text så är det som mm. att han, han tar det lite grann från början. så där. Han frågar sig vad en konspiration är. Mm. Och han frågar sig vad en teori om en konspiration är. Mm. Och han frågar sig sen vad en konspirationsteori är. Mm. För att sen nå fram då till det här konspiratorisk läggning. Ja. Och allt det här liksom syftar ju på något sätt till att och, och hitta hur många personer mm. i Sverige är det mm. som har den här läggningen och som är då konspirationsteoretiker mm. på någon, i någon mening. Vis, ja. Och jag tänker att vi, vi, vi bara följer, mm. följer texten mm. i princip. Alltså, i, ja, från början. Från början. Mm. Mm. Precis. Eh, vi kommer inte ha allting med Nej. i texten. Men vissa delar. Mm. Men vi hoppar inte fram och tillbaks i texten. Nej. Nej. Nej, inte speciellt mycket. Det kan vara så att vi hoppar tillbaks en mening. Eller liknande. Någonstans. Och de börjar med att fråga sig vad är en konspiration? Mm. Och då står det så här då på sidan 74. Själva ordet konspiration kommer från latinets konspirare. Vilket betyder att andas tillsammans. Begreppet syftar på en hemlig komplott. Sammansvärdning eller samarbete mellan en grupp människor som har någon form av illasinnat eller fientligt syfte. <laughs> jag vet inte, vi håller på med det här termobegrepp men begreppet ja. syftar på vi, vi hoppar det mm. Mm. Vi, vi brukar prata om termobegrepp och då är det alltså så att termen är själva ordet, lätet mm. begreppet är vad det betyder Ja, ja. Mm. Vi, vi skiter i det nu för det blir bara fånigt att mm. hålla på så hela tiden mm. mm. Okej, okay. en konspiration är alltså att någon grupp människor har slutat sig samman mm. med en illasinnat eller fientligt syfte ja. de vill skada andra mm. Mm. eller något liknande just det, just det. Och vi kan hålla det i minnet mm. hela tiden. Så här, vad menas med det här? Mm. Är det bara en konspiration när man vill göra någon illa? Mm. Eller kan man ha en konspiration som man tror leder till att alla lycka? Eller kan det vara så att man bara skiter i collateral damage? Mm. För det, eh, om man, man skulle kunna säga då att nu, nu var det ju som att i den här definitionen han ger här på en hyfsat lång mening liksom. Mm. Då är det ju flera delar i det. Åtminstone två. Då. Det är dels en hemlig mm. komplottsammansvärningssamarbete. Ja, komplottsammansvärningssamarbete det är mer eller mindre synonymer i, i sammanhanget. Liksom, mm. Även om de har olika valör. Mm. Men det är också att det ska ha ett illasinnat fientligt syfte. Just det. Så måste då de här två delarna vara uppfyllda för att det ska vara en, ja, en, måste en det vara konspirationsteori och måste det vara illasinnat ja, precis. Mm. och dels det kan man fråga sig och det, det mm. och säger väl han hemligt? kanske inte så mycket och andra säger precis vad är hemligt, mm. hemligt för vem mm. hemligt på vilket det sätt det blir lite som när, när, när Aftonbladet skriver om den hemliga festen som någon eh, ja, kändes haft som bara är, alla i hela Sverige var inte inbjudna mm. <laughs> just det. det var det betyder vad hemligt mm. betyder mm. det där ja, så, då har jag aldrig haft något annat än hemliga fester Nej. <laughs> liksom. precis på samma sätt som spritfest Mm. Ja, det sprit brukar finnas på fester och då blir det en spritfest. Ja. Mm. Så. Men det låter ju lite värre. Det låter lite värre. Ja, ja, precis. 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 Och då går vi vidare lite grann. Nu, nu har vi bara liksom, ja, illasinnat, ontsint. Mm. Vad är hemligt egentligen? Vad betyder mm. de här sakerna kan man ju mm. fråga sig under hela resans gång, Just det. tänker jag. Men då går vi vidare till teorier om konspirationer. För det är ju mm. så att man kanske 
kan ha en teori om en konspiration. Mm. Mm. Eller man kan ha en hypotes om en konspiration. Just det. Man kan tro att det finns en konspiration. Och det finns ju ganska gott om konspirationer som faktiskt har funnits. Just det. Så. Mm. Eh, vi behöver inte räkna upp alla. Mm. Men det har funnits ganska många. Tonkinbukten. Tonkinbukten mm. till exempel. Mm. Vad svårt att säga det ordet. Mm. Men då skriver vi då, Jesper, mm. så här. Eller ska vi kalla han Strömbäck? För att vi, det säger strömbäck. vi säger Strömbäck. Också för att inte blanda ihop honom med ja. dig. Med mig, ja. Mm. ja. Hydra. Eh, nej. Som också heter Strömbäck efter honom. Just det. Hydra Strömbäck. <laughs> han skriver då så här på sidan 74. Igen. Genom historien har det onekligen funnits många verkliga konspirationer. Vilket bland annat Watergate är ett exempel på. Man kan därför ha teorier om konspirationen, det vill säga teorier om att det finns någon grupp som samarbetar i hemlighet för att förverkliga någon illasinnad plan. Teorier om konspirationer är dock inte detsamma som konspirationsteorier. Då stannar vi, 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 mm. det, det finns några olika saker som man kan fundera på. Mm. Jag säger först en sak som är liksom allmän för mm. all den litteratur jag har läst och i samband med att jag har läst hans källanvisningar. Ja, just det, just det. <laughs> Så. Mm. Kommer inte ta upp all den. Mm. Men gemensamt för allihopa är att de gärna tar upp, glömmer bort att ta upp eh, konspirationsteorier som till exempel Russiagate och sånt mm. där. Som har varit mer vänsteraktiga eller liberala mm. konspirationer. Liksom. Så. I en amerikansk kontext, text mer knuten till demokraterna. Precis. Som kanske inte betraktas som vänster i en svensk kontext. Nej, vilket fall. Precis, precis. Mm. Det är en av grejerna. Liksom. Eh, och sen så kan man ju också fundera lite igen. Watergate. Mm. Eh, ja, det, var det en illasinnad plan? Mm. Eller var det så att man gjorde någonting för att man trodde att man jobbade för det goda? Mm. Och skydda den ry- sittande president Nixon? Just det. det kan man fråga sig. Så här. Ja, just det. Ja, det kan igen, inte... så här, handlar det om collateral damage? Mm. Eller mål, målet helgar medlen? Eller är det så att det var en direkt ondsind, illasind plan? Precis. Vi måste ha den här makten och göra de här sakerna för att vi ska skada mm. amerikanska folket. Ja, om man, om man bortser från det där illasinnande, om man bara tar bort det, om man säger att en grupp har en hemlig plan tillsammans. Mm. Finns det något annat? Nej. Alltså, så. Eller förutom då en individ mm. är inte en grupp. Så mm. det finns individer som har hemliga planer. Mm. <laughs> eh, grupper, planen kanske inte är hemlig, men alla känner ju alltså inte till den Nej. i alla fall. Så att de facto är ju vad man än gör som en grupp hemligt mm. <laughs> för de allra flesta. Ja. Ja. Så då måste man ha, i vilken mening är det då hemligt? I precis samma ja. mening som den här kändesfesten är det ju. Mm. Mm, precis. Och, 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 och som du redan varit inne på, illasinnat. Var det illasinnat i, i, i förhållande till vem då? Var det illasinnat med mening eller blev det bara så? Och tyckte du alla att det var illasinnat? Eller var det bara de som tyckte det var dåligt som tyckte att det var illasinnat medan de som tyckte det var bra och de tyckte att det var bra? Ja. ja det det ja. är liksom det... Um, den här, är det så att man är ute efter att göra mm. människor illa eller att man skiter i att människor Precis. kanske kommer råka illa ut. Den här definitionen är ju liksom eller inte att riktigt... Eller man inte vet Nej. att människor kommer råka illa ut. Mm. Mm. Det är inte riktigt klockren för att det, det finns så många om och men ja. kring vad, vad betyder egentligen det här och för vem. Då måste man ju verkligen säga så att utifrån det här perspektivet så är det hemligt illasinnat. Mm. 
Mm, ja, då, då är det för mig en konspirationsteori. Mm. Eller för den här, från det här perspektivet en mm. konspirationsteori. Mm. Mm. Men inte från den andra perspektivet. Och det här var ju ja. då en teori om en konspiration. Just mm. Och det gör det i... Mm. Mm, just det här var en teori om en konspiration, förlåt. Ja, mm. ja. För det finns riktiga konspirationer, det säger han ju. Ja, ja. ja. Om, om man med, i definitionen som sagt, så är det en, en grupp som gör något som är hemligt. Mm. Ja, det är klart, det finns massa konspirationer då. För att det är ju per definition så att nästan allt är konspiration i sådana fall. Ja, ja. Och då ja, blir det lite poänglöst kanske. Ja, ja, ja. Ja, men då går vi in på konspirationsteorierna uh-huh. och skillnaden mot teorier om konspirationer. Och han säger att man, en konspirationsteori genom den försöker man förklara problematiska händelser och fenomen uh-huh. med att knyta till en grupp som ligger bakom den. Liksom. Uh-huh. Ja. Eh, och, och det är ju precis som Strömbäck poängterar då väldigt lik teorier om konspiration. Just det, just det. Mm. Och Strömbäck, han skriver så här då. Han fortsätter där mm. eh, min lilla sammanfattning och skriver han så här. Men där slutar likheterna. För, för då har vi då sagt att teorier om konspirationer och konspirationsteorier förutom att han använde lite olika ord så var det i princip samma sak. Mm. Det var en grupp som gjorde någonting illasinnat eller problematiskt mm. i hemlighet. Mm. Ja, och det, det är ju, ty- ja, det är ja. ju samma ja. sak. Mm. Ja. Ja. Mm. Men sluta likheterna. Ja, där slutar likheterna. Så det likheterna. finns alltså fler saker här mm. som kan. Och vi har redan varit inne på det. Så mm. man, man, kan ställa, man behöver ställa sig frågan så här. Finns det några större, till exempel politiska händelser mm. då, mm. som inte har en grupp som ligger bakom den? Ja, just det. Mm. Jag skulle säga nej. Ja, just det. Förutom de som då bara har en individ ja. bakom sig. Möjligtvis. För en individ är ingen grupp. Om man inte räknar tarmbakterierna. Precis. Om man tänker Christer Pettersson då, om man tror att det har <laughs> ja, just det. Mm. Så här, ja, mm. Det var en större politisk händelse som fick politiska mm. konsekvenser och mm. det var en person som gjorde det. Ja, det finns några, några få sådana mm. fall. Liksom. Det säkerligen. Mm. Och då kanske inte Christer Pettersson i, mm. Mm. I, i något av fallen. Just det. Men om man nu ska säga, okej. Okay. <laughs> Teorier om konspirationer. Det är bara då det här illasinnade syftet, en grupp som gör något i hemlighet. Mm. Kon- konspirationsteorier, det är samma sak. Men det finns också fler saker som skiljer ut det. Så, så om man ska liksom ha en sån här vanlig om man ska säga definitionshierarkiträd det är ju så att eh, alltså om du har flera saker som, som behövs för att definiera någonting då måste det ju alltid vara en delmängd av Just den här det. större. Så då teorier om konspirationer är då i det här, det måste det per definition vara så att det är en överkategori. Och under teorier om konspirationer så finns det konspirationsteorier som en delmängd av teorier om ja. konspirationer. För Eller så kan man säga att fler, fler saker måste vara uppfyllda som mm. vi snart kommer komma in på för mm. att det ska vara en konspirationsteori. Ja, kan, man, kan man se det som att det, var, det har konspirationer mm. som den stora... Om vi följer mm. hans text bara så mm, skulle man kunna säga att det var konspirationer mm. som den liksom stora grejen. Just det. Sådär, mm. det är toppen på trädet, ah. om man säger så. Och sen så går det ner en pil ner till konspira- teorier om konspirationer. Mm. Och sen en pil till... Nej, det går inte. Nej, det går inte för teorier om konspirationer är över... Det är lite grann som mm. eh, man säger rätt. våld eller någonting. Ja. Våld är en överkategori. Mm. Mm. Våld mm. mot kvinnor är mm. en underkategori. Och så våld mot djur. Eller våld mot, vad vet jag. Just det. Ja, så. Det, det, det finns en kategori. 
ett, 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 ett träd i definitionen där liksom över, över kategorin, över begreppet inkluderar Nej, alla under kvinnor. Ja, ah, just det, så var det. Så var det. <laughs> det var över kategorin. Mm. Mm. Ja. Vi fortsätter. Då säger jag så här, alltså utmärkande för konspirationsteorier eh, och då kanske mm. vad som utmärkar för eventuellt konspirationsteoretiken mm, eh, så. Mm. en rad saker mm. det är sex punkter och en sjunde som är då den här konspiratoriska läggningen sen så vi, allt det här ska leda fram till det där på något vänster och här har jag gjort indelningen själv. Alltså, det är mm. min egen. Han skriver inte punkt ett, punkt Nej. två. Jag har Men också de finns där. tillåter mig själv att ge dem lite namn. Ja, ja, ja just det. Sådär. Den första punkten har jag kallat för det illasinnade. Mm. Och då är det så här då att konspirationsteorin, citat från 74. Utgår från att den konspirerande gruppen är illasinnad eller ond. Vi går igenom alla punkter mm. och sen så diskuterar kan vi, vi säga något om det. Mm. Punkt två då har jag kallat för vi faktablinda och kunskapsresistenta. Konspirationsteorin tar inte citat hänsyn till vad empiriska fakta visar. Jag skiter i alla jävla sidhänvisningar ja, hela tiden. Det är här under 74, så fort 74. jag berättar att det är ett citat så är det ett citat. Mm. Och det är mest från sidan 74 och 75. Ja, det är bra. Mm. Ja, den här punkten vi faktablinda och konstgörsresistenta kan delas in i två olika underpunkter. Den första underpunkten är vi som ser det vi vill se. Och konspirationsteorier bygger då enligt Strömberg på citat väldigt snävt urval av fakta där man tar stöd av fakta som stöd i konspirationsteorin och avfärdar andra fakta. Andra underpunkten är det som döljer. Konspirationsteoretiken, citat förklarar frånvaron av stödjande empiriska fakta med det som ligger bakom konspirationen också döljer fakta. Och den här kombinationen av de här två, AB då vi som ser det vi vill se och det som döljer. Det gör enligt Strömbäck att, citat, konspirationsteorier ofta blir självbekräftande, kunskapsresistenta och närmast omöjliga att motbevisa. Mm. Tredje punkten, de blinda medlöparna har jag kallar den för. Konspirationsteoretiken ser, citat, det som inte håller med om konspirationsteorin som förda bakom ljuset eller som en del av konspirationen. Fjärde punkten. Vi misstroende har jag kallat den för. Konspirationsteoretiken, citat. Utmärks ofta av en djup misstro mot forskning, officiell statistik, myndigheter, medier och andra kunskapsauktoriteter. Femte punkten. Det munlösa hantlangarna jag kallar den för. Konspirationsteoretiken, citat. Har en övertro på den påstått konspirerande gruppens förmåga att hålla konspirationen hemlig. Nu på sjätte punkten. Vi veliga och dumma har jag kallat den för. Konspirationsteoretikens tro på, citat. En konspirationsteori går ofta hand i hand med tron på fler konspirationsteorier. Vissa studier visar att det till och med kan gälla konspirationsteorier som rent logiskt är oförenliga. Det kan väl sammanfattas mm. med att de är dum, dumma, jättedumma. Ja, just det. Mm, mm, så. Mm. Ointelligenta eller något liknande. Okej, okay, nu ska mm. vi försöka göra en liten bedömning av det här. Mm. Som vi brukar extensivt och tråkigt. <laughs> Let me explain it to you. I'm not interested. No? 
Jag bara säga en sak först. Jag får jättesjälv. Jag tänker att nu hade vi liksom först teori om konspirationer mm. och konspirationsteorier. Mm. Där vi konstaterade att teori om konspirationer måste vara en överkategori till, konspirations- till konspirationsteorier. Eftersom konspirationsteorier har många fler underdelar som måste liksom uppfyllas mm. Mm. för att det ska betraktas som en konspirationsteori. Mm. 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 Då är det åtminstone sex, sju stycken grejer här då. Sex punkter men mm. en Två punkt har tre mm. stycken under, underdelar. Mm. Ja. För att gå in lite förskott, det var ju som att punkt ett, den innehöll ju det som den första saken innehöll. Ja. Vilket du kanske skulle komma fram till. Ja. Men i alla fall så är det ganska många. Men, men det som, som Jesper inte säger sen det är ju huruvida det är så att alla de här punkterna måste vara uppfyllda för att du ska räkna det som en konspirationsteori. Eller om det räcker att två tredjedelar av punkten är uppfyllda eller hur, vad det nu kan vara. Mm. Alltså om man tänker så här om psykiatriska diagnoser då till exempel. Där det ofta är så att så här, här har du tio olika grejer. Eh, om du uppfyller sex av dem, ja, då, då får du diagnosen psykosomatisk periferi ja. eller någonting. Analmagnetism. Ja, analmagnetism liksom så. Att, det, att själva den definitionsförfarandet och ja. skiftnycklar. Exakt. Mm. Det, det är liksom definitionsförfarandet när man ska liksom kategorisera in någon och säga huruvida man är har den här psykologiska åkomman eller inte. Då har du liksom ett visst antal punkter där man behöver uppfylla ett visst antal av dem, men inte alla för att få stämpeln. Mm. Ja, ADHD, eller vad det nu kan tänkas vara. Mm. Och då kan man ju då fråga sig, är det så att alla punkter måste vara uppfyllda, eller bara några? Det, det får vi aldrig veta. Men, men bara, mm. nu har jag sagt det, det var ju ja. långt tråkigt, men nu, ja. nu har jag sagt det. Ja, mm. nu har jag sagt det. Mm. Eh, vi betar av dem ja. lite grann. Och första då, de illasinnade. Mm. Och det handlade ju om att konspirationsteorier utmärker sig från teorier om konspirationer genom att man utöver att tänka sig att det är en grupp som ligger bakom händelsen och det fenomenet så utgår konspirationsteoretiken från att gruppen är illasinnad eller ond. Och då, då är ju frågan, du har ju redan sagt det, ja, men ja, frågan precis. är säkert, kommer du ihåg vad, var det vad han, han sa om först? teorier om konspirationer? Ja. Ja. Så. Och det var ju det här. Man kan därför ha teorier om konspirationer, det vill säga teorier om att det finns någon grupp som samarbetar i hemlighet för att förverkliga någon illasinnad plan. Så den där för, det där första som skilde, det, det skilde ju inte alls Nej. Fast han hade sagt att det skilde. Liksom. Nu, nu var det bara med slut på likheter. Och så ja, första precis. grejerna skriver efter det är ja. någonting som man redan har. Så då men, vi... men det är ju, det är ju liksom, jag, jag tänker så här. Teorier om konspirationer. Det är en grupp som är illasinnad eller ond. Mm. Och första underkategorin efter att likheten har slutat det är att gruppen är illasinnad eller ond. <laughs> ja. <laughs> ja, inte konkurrent. Ja, nej. Och jag tänker så här, vi drar oss till minne vart, vart det började. Alltså definitionen mm. av konspiration. Mm. Då sa han ju så här. Begreppet syftar på en hemlig komplott sammansvärjande samarbete mellan en grupp människor som har någon form av illasinnad eller fientligt syfte. Så det var ju själva, det, det var ju själva faktiskt mm. definitionen av ja, det. Konspiration, konspiration från början. Konspiration, teorier om konspirationer, mm. konspirationsteorier och första underpunkten av konspirationsteorier. Alla är samma. Ja, ja. det är knappast något som skiljer något åt. Och den första definitionen av konspiration är ja. det som finns med i båda. Mm. Ja, sådär. Okej, okay. så hur som helst det man kan säga, man kan, man kan inte skilja ut de här två Nej. sakerna, det är inte ett kriterium man kan skilja ut Nej. någonting med Nej. så det är typ inte ett kriterie Nej. kan man säga liksom. mm. 
Och så kan man ju fråga sig, alltså, vad inne på det förut, så här, måste en konspiration vara fylld av illasinnade eller onda mm. människor? Just det. Måste det vara så att man vill göra mm. någon annan illa? Just det. Mm. det finns ju någon sån här gammal, gammalt talesätt va? <laughs> Vägen till olycka är kantad av goda avsikter, kan man säga på svenska. Ja, det. På, mm. Hör det väldigt ofta på engelska. Liksom. Precis, the road to hell is paid with good intentions. Precis, precis. Så, ja, men, så det, jag, tänker, jag, jag luter åt det i alla fall att det, är det stora problemet är kanske inte illasinnade människor tänker jag mm. istället så finns det, finns det några olika och det här kan säkert byggas ut och det går säkert att plocka, plocka bort saker, jag vet inte jag, jag har bara skrivit upp lite olika mm. saker som jag tänker är liksom viktigt och, och jag tänker att det är liksom kombinationen av för det första den goda avsikten alltså tron mm. att man själv är god ja, just det Mm. Jag har bara goda avsikter. Jag har bara goda mm. avsikter. Jag vill det bästa för framtiden. Mm. Mm. Jag är gift med det tyska folket. Ja. Hitler, liksom. Ja, men så. Mm. Han tänkte inte på sig själv som ond. Nej. Mao tänkte nog inte på sig själv som ond heller. Stalin tänkte inte på sig själv som ond. Nej. Nixon tänkte med all säkerhet inte på sig själv som ond. Mm. Så. Och det går ju att fortsätta med en massa mm. amerikanska generaler och sådana där också. De mm. tänkte säkert inte på sig själva som onda. Ja, men precis. Så. Mm. Den andra punkten som jag tänker är liksom viktig är brist på epistemisk ödmjukhet. Mm. Alltså tron att man verkligen vet hur världen ser ut och fungerar. Men också vad som kan göra den bättre. Mm. Alltså man har alla svaren. Man mm. vet hur det egentligen är. Och det här förvärras ju naturligtvis om man inte förstår rimmelmetodologi och sådana där saker. Eller om man inte bryr sig om logisk stringens och mm. sånt. Det är compounds, mm. men det blir värre. Mm. Det bygger sten på börna. Precis, precis. Rygg på ris, ris på rygg sånt. och annat. Mm. Man trampar ner groder i gräset. Eller, ja, jag vet inte. Mm. Jag hittar på ett eget där. Ja, det var väldigt fint. Ja, det var fint. Mm. Det var fint. Mm. Den tredje punkten då, som jag tänker är viktigt är tror på att man har lösningen. Mm. Och att det just är en mm. lösning. Och bristen på förståelse för att det finns kost och benefit. Mm. I allt, allting mm. så finns det saker man vinner och saker man förlorar. Mm. Saker som är bra och saker som är dåligt. Mm. Liksom. Känns det som fans-grejen sådär? Det vet inte jag vad det är. Om man går ut och går i naturen mm. och stöter på ett staket ja. så ska man vara försiktig med att plocka ner staketet mm. innan man vet vad staketet fanns där för. Ja, just det. Mm. Liksom. Mm. Det, det är svårt att veta vad, det är som, vad konsekvensen av ditt handlande blir. Mm. Mm. Du måste åtminstone försöka förstå att det med all säkerhet finns någon negativ mm. konsekvens av det. Det kan vara så att när du plockar ner stängslet så kommer varulvarna. Vem vet? Mm. Mm. Liksom. Ja, men visst. Så. Och det hänger ju ihop med den där bristen på epistemisk ödmjukhet och sånt där. Den fjärde punkten. Det är viljan att passa in. Tillhöra och rädslan för att bli uteslutande, conformity. Mm. Och då pratade vi om i inledningen där, det här love bombing. Mm. När du säger rätt sak, mm. då får du massa kärlek. Oh, och då passar du in. Mm. Men du ser också hela tiden hur när någon annan säger fel sak så hatar alla den mm. personen. Du är med och hatar lite grann. Det blir svårt att ta sig ut. Mm. Det blir svårt att ens diskutera om den där lösningen, den enda lösningen, har några dåliga konsekvenser. Finns det någon bi, bisak mm. som blir då som vi vet blir dålig? Finns mm. det någonting som vi kanske inte vet om som skulle bli dåligt? Mm. 
femte saken jag tänker som är viktigt i det här är viljan att inte tappa ansiktet. Mm. Och det handlar om att bevara sin plats i den sociala hierarkin, my side bias. Mm. Liksom. Jag säger det här, jag fortsätter tycka det här för att jag har ju en gång sagt det, det är svårt att byta. Mm. Och det är svårt att byta för mig själv och det är svårt att byta för att då händer ju någonting med min sociala position i hierarkin. För att då har jag visat mig som felbar och mm. så vidare. Mm. Och den sista punkten som jag tänker som sagt, det finns fler och vi kanske kan plocka bort någon ifall du känner att det är något som behöver plockas bort. Så, det är lättheten varmed man utmålar meningsmotståndare som dumma i huvudet mm. eller onda. Mm. Och det hänger ihop med epistemisk ödmjukhet det också. Och det blir ett vaccin mm. för din egen tanke. För hur ska du kunna byta ståndpunkt när du för att göra det måste säga jag är dum i huvudet. Mm. Nu är det jag som är dum i huvudet, jag som är massmördare, jag som är ond, jag som är mm. någonting vad det nu är för någonting. Mm. 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 Och poängen med det här är att med de här ingredienserna som jag har rådat upp och kanske några till mm. så behöver du inte en konspiration för att du ska få effekter som ser mm. ut som konspirationer. Just alltså i meningen att människor har suttit och diskuterat där och kommit överens. Mm. Nu är det 2000 personer som kommit överens om att vi ska mm. göra det här. Mm. Liksom. Det finns en snubbe på Twitter som mm. heter Alexandros Marino som jag tycker har goda eh, analyser av saker. Ja. Inte alltid att han har rätt, för ingen jävla människa har alltid rätt. Men han har en, en intelligent sätt att se på saker. Mm. Mm. Han gör bra analyser och han redogör väl för evidensen i frågorna. Och, så där. och han gör liknelsen med Weaboard. Mm. Weaboard det är ju den här anden i glaset. Man har en liten eh, platta med bokstäver och sen så sätter vi alla våra händer på så säger vi så här, oh, ande, ande tala med mig eller någonting. Jag har mm. aldrig gjort det själv. Men <laughs> sådär. Men alla lägger sina händer på den här plattan på, på glaset och så börjar glaset åka. Av de gemensamma rörelserna mm. som inte är överenskomna eller någonting, utan det bara, det bara blir. Mm. Liksom. Och så ibland så kanske det blir ett ord som blir ett ord på riktigt. Ibland mm. så kanske det blir lite omslängningar och så kan man diskutera vad det här skulle kunna vara. Ja, men sådär. Och tanken här är alltså att du gör saker utan att du kommit överens om innan. Ni har mm. inte kommit överens om innan att slut. Grejen av det här ska bli att det ska stå Per älskar Madeleine. Mm. Mm. Utan det bara händer. Mm. Och så kommer den här stora kontakten med anden. Och så hjälps ni åt för att komma fram till mm. det där sen. Men mm. har inte kommit överens om innan. Vad var målet? Vad var det som skulle stå? Mm. Och alltså en socialt sammanhang som fungerar enligt de här sakerna som jag lade mm. här. Plus kanske några stycken till. Kommer ge effekten av att det ser ut som en konspiration. För alla tycker ju på något sätt samma sak. Och alla är liksom lika rädda för att sticka ut. Och alla är lika beroende av den här lönechecken som kommer från, från det där organisationen som har med. Och man har en grundläggande övertygelse som är likadan. Och det är sådär. Liksom. Och ju mer argumentation handlar om att säga pejorativ om varandra, mm. ju lättare är det att det här ska uppkomma, för det är ingen som egentligen vågar säga stå emot, ja, just det. liksom och de få som vågar stå emot, de sänds bort med en gång, mm. och man kan göra det lätt genom ett dumt pejorativ bara så mm. försvinner de liksom så. och i en situation som med covid där, där det handlar om liv och död och sånt där, då blir det ju ännu lättare mm. om vi gör det här som du säger nu då kommer massa människor dö så tyst Mm. massmördare. Mm. Liksom. Så det behövs alltså inte illasinnade onda planer. Mm. 
varken i den meningen att personerna som ska göra det här vill andra människor illa. De kanske mm. vill gott. Mm. Det behövs inte ens en gemensam färdplan. Utan saker kan uppkomma eh, helt naturligt som en mm. epifenomen eller någonting mm. sånt där. Liksom. Ja, den strukturen som finns nu kommer producera där borta utan att det är någon som vill att det där ska mm. produceras. Och ingen har suttit där några stycken i ett rum och hittat på. Nej, nej, visst. Nu ska det här hända nej, och så genomfört planen. Nej. Utan det bara blev så och intentionerna var goda eller någonting annat. Ja. Men och det, det, kan... senare, det blev så och det blev dåligt, i alla fall ja. för några. Eller ja. så. Mm. Och det kan naturligtvis också, som jag sa förut, det kan vara så att det är några stycken personer högt uppsatta personer som har suttit och konfererat och kommit fram mm. till att det, vi vill göra så här nu, det, dit bort vill vi. Mm. Och då bara säger vi den här grejen och så börjar alla säga den där mm. grejen. Liksom. Det behövs alltså ingen grandios plan mm. nödvändigtvis för att det ska se ut som konspiration. Mm. Konspirationen behöver inte vara speciellt djup. Mm. Det kan vara två personer som är tillräckligt högt uppsatta som bara säger en sak och så vill alla bara göra precis som dem. Mm. Liksom. Tänk, tänk, tänk lite grann på det här. Jag vet inte om den här förklaringen är sann vill jag säga. Mm. Men en bra bild är den här idén om varför läspar man i Spanien? Uh-huh. Ja, det fanns en kung som läspade och alla ville läspa och låta som honom för att vara inne, mm. inne. och så sprids det. Jag tror inte att det är sant, men skitsamma. Liksom. Eh, det är en bra bild av mm. hur saker kan gå till. Just det. Mm. Och, och förutom det då, som du precis sa, så är det ju också så som vi konstaterat, finns det någon ting som händer någonsin där det inte är så att det är en grupp, mm. Mm. större eller mindre, som ligger bakom och har tänkt att vi vill göra det här och det här. Av ett eller annat skäl. Mm. Och vi vill uppnå ditten och datten. Mm. Och, och det finns massa grupper överallt. Vi är väldigt många människor på jorden. Ja, ja. Och, och, och alla har inte samma intressen. Och alla Nej. gör massa olika saker. Mm. Och, och ibland så krockar grejer. Och, och ibland är någonting dåligt för den ena gruppen. Och bättre för den andra och, och tvärtom. Ja, ja, ja. För att gå händelserna i förväg så kanske man då redan nu kan konstatera att pratet om konspirationsteori kanske inte alltid är jätte fruktsamt, fruktsamt helt enkelt. Nej. Så. Nej, nej. Så. Det hjälper oss kanske inte riktigt att förstå det här som hände. Nej, nej visst. Mm. Nej, visst. visst. Okej. Okay. Mm. Eh, skiljelinje då, eller definitionspunkt eller vad fan vi mm. vill kalla det för nummer två. Mm. Det var ju vi faktablinda och kunskapsresistenta. Mm. Och det handlar ju om att konspirationsteoretiken eh, citat då igen inte tar hänsyn till vad empiriska fakta visar. Mm. mm. Och det är jättehemskt. Nej, inte ja, det. Dåligt, och det, det hade ju Strömbäck två underkategorier, eller det var jag som hade uh, satt upp det i två. Mm. <laughs> Men de hör dit. Mm. Liksom. Mm. Och vi börjar med den första då. Vi som ser det vi vill se. Mm. Hade jag ju kallat den för. Och det var då att konspirationsteorier bygger på citat. Ett väldigt snävt urval av fakta där man tar stöd av fakta som stödjer konspirationsteorierna och avfärdar andra fakta. Just det. Mm. Jag tänker, det låter ju slående likt alla utredningar och kartläggningar och rapporter och sådär som, som vi har ja, just det, som, vi, som vi brukar ta upp precis, ja. det är väldigt snävt urvalda fakta som väldigt. bara stödjer det man redan innan visste att man Pre- visste Precis, mm. så det är, det är någonting som är liksom akademiskt ja, just det. det är lite mm. så det går till och, och, i akademin mm. Och inte bara akademin utan alla som vill rida på det förment vetenskapliga tåget. Ja, ja visst. Mm. Allbright visst. med fler, med fler, visst, med fler. Visst, visst. Mm. Det man skulle kunna kalla för akademism. Ja. Så man vill ju gärna prata scientism. Mm, Men jag tänker akademism. Mm. Sådär. 
Mm. Det är en akademisk fråga. Mm. Eh, så. Ja, precis. Om, om, om man bara hade det kriteriet som ett kriterie för konspirationsteoretiker mm. och konspirationsteorier, då, då har vi många konspirationsteorier. Då har vi mm. många konspirationsteorier. Denna, det... Och det som han beskriver mm. är ju confirmation bias. Mm. Alltså ja. bekräftelsesnedvidning. Det är mm. det han beskriver. Mm. Eh, och det finns ju ingen som inte är ja, anfäktad av det av, på något sätt. Mm. Liksom. Vissa mer, vissa, vissa mindre. Mer och vissa väldigt, <laughs> väldigt systematiskt. Ja, ja visst, visst, <laughs> visst. Så <laughs> det, det som blir konsekvensen av det här, mm. det är om det här nu definierar det, mm. så är det precis alla uttalanden som någonsin har gjorts som man kan visa det här, att mm. det finns någon confirmation bias eller bekräftelsesnedvridning i, det är alltså konspirationsteorier. Just det. Mm. 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 Och vi har redan sagt att alla typer av större händelser, eh, politiskt mm. relevanta händelser eller ekono- i ekonomin, mm. eh, sådär, eh, beror ju av att det är några som har gått ihop och velat göra någonting. Mm. Mm. Och hur vidare det var illa sinnat mm. eller inte är kanske inte i efterbehåller även om Precis. Och i vissa fall var det illa Och igen, så här, det mm. finns sällan bara goda mm. konsekvenser av något man gör. Mm. Någonting kommer bli sämre och någon kommer råka illa ut. Mm. Liksom. Det är ja, men, ja. Vad, vad vet jag, psykreformen. Mm. Det var massa goda intentioner och vad det var. Det var mm. ganska många som dog av den. Mm. Eh, och vi är helt plötsligt ganska många människor som kutar omkring på stan och är uppenbart psykiskt sjuka. Mm. Och viktigt, viktigt i sammanhanget så är, är ju att det är ju precis just eftersom vi människor har den här tendensen som var försökt utarbeta den vetenskapliga metoden. Just det. Lite grann. Mm. För att ta bort det där. För att kunna så. kontrollera och på något vis motverka dessa biases mm. på olika sätt. Och kanske framförallt liksom den viktigaste delen av den Mm. är kanske hypotesen då, eller det kanske faktiskt man skulle kunna kalla för teori. Jag vet inte. Att det är den öppna vetenskapliga dialogen mm. som hjälper oss att ta bort vår egen bekräftelsesnedvridning. Mm. Jag tänker, det spelar ingen roll hur bra det är på att applicera resten av vetenskaplig metod. Mm. Har du inte de som kritiserar runt omkring så kommer du i alla fall ha väldigt svårt att komma fram till den absoluta sanningen mm. om någonting. För du, du kommer missa någonting. Mm. Precis. Mm. Så det, det är liksom säkerhetslinan på mm. något sätt. Mm. Och det är därför det är så viktigt att stänga av att folk har möjlighet att säga saker. Ja, just det. Så. Ja, precis. Jag. Och det är därför så man måste... ver- verkligheten. Mm. <laughs> och man måste jag tänker också i sammanhanget så här, vi har redan sagt att akademin funkar så, mm. men det är den absolut vanligaste invändningen mot alla vetenskapliga fynd. Mm. Just det här. Det är snevridigt. Du har mm. liksom hittat på en hypotes som du vill bevisa. Det här är, är det cherrypicking. Här är det. Mm. det är den absolut vanligaste diskussionen gällande i princip alla mm. artiklar som någonsin har producerats. Mm. Att någon ser att jag tycker att du har gjort ett sned, snett urval mm. här och kommer fram till felaktiga saker för att du, har en, du vill mm. visa att du har rätt i det du har tänkt. Mm. Så. Just det. Vilket i sig då är att vara konspirationsteoretisk mot det där forskarlaget mm. som har skrivit den här artikeln. Ja, mm. igen. Det är mycket som faller in mm. i. Och vi kan bara stanna två sekunder innan vi tar punkt B här. Mm. Och säga att hittills har vi inte hittat någonting som vi kan särskilja mm. något annat från. Det är väldigt svårt att säga. Mm. Det är inte ens så att om man uppfyller alla de här kriterierna så är man en konspirationsteoretiker hittills. Mm. Utan eventuellt hur stor grad i mm. varje av mm. de här 
det börjar bli en ganska komplicerad ekvation. Mm, än så länge kan man väl säga att allting som alla alltid gör är konspirationsteori. <laughs> Precis. Blir slutsatsen. Ja. Om vi ska bara applicera de här kategorierna som vi än så länge har gått igenom. Ja. ja. Så, så är allting som alltid, alla alltid gör konspirationsteori. Ja. ja. Och då vi, vi går vidare till punkt B då mm. i den här. Och det som döljer hade jag ju kallat det för. Ja, vi drar oss till minnes att Jesper skrev så här. Att man förklarar frånvaron av stödjande empiriska fakta med att det som ligger bakom konspirationen också döljer fakta. Mm. Mm. Och det, det, kan man, det, jag tänker att man kanske, nu börjar vi nu. Mm. Nu börjar vi komma nu börjar vi brännas. Nu börjar vi brännas. Mm. Nu kanske vi har någon, ett mm. uteslutningskriterium. Nu har vi mm. något som är specifikt för. Mm, precis. Mm. Ja, alla är alltid konspirationsteorier <laughs> om vi bara hade kört för andra. Men nu, nu, nu kan vi snäva av det. Ja, nu, mm. nu kan vi börja snäva av mm. det. Mm. För så här, så, här, så här gör man ju inte i vetenskapen. Va? Nej, nej. För kan man inte hitta någonting så måste det ju bero på att det inte finns. Mm. Det måste väl vara vetenskaplig hållningen. Mm. Ser det inte så finns det inte. Empiricism, mm. vad man brukar kalla det för. Mm. Mm. Om man vill vara pejorativ på mm. det sättet. Mm. Just det. Mm. Ja, förutom alla de gångerna som någonting faktiskt hemlighålls. Ja, just det. Så den grejen funkar på allting mm. där det inte finns någon som vill hålla mm. sanningen ifrån en. Mm. Och då innebär det alltså, om det där skulle vara högsta grejen, att man får absolut inte säga att det finns någonting som döljer någonting. Mm. För det är inte vetenskapligt, det är inte, då är man konspirationsteoretiker. Då innebär det att till exempel Watergate. Mm. Eh, det fanns inte innan man hade hittat att det hade död, eller Och vem skulle då ha letat efter att det inte... Eller? Mm. Det blir lite grann... Jag, jag vet, ja, det blir svårt. Det är ju inte ett sundhetstecken när man inom akademin och vetenskapen inom situationstecken döljer sina data till exempel. Men inte desto mindre händer ju det alldeles för ofta. För att använda en oprecist mängd begrepp. Samtidigt som det är strikt någonting som händer inom akademin och inom situationstecken vetenskapen. Som ingen skulle kalla för konspirationsteori. Ja, det är visst. Eller så, visst. En och vi vet det är ju bara att man f- försöker föra fram sin åsikt. Titta här vad jag har hittat. Och så ber någon om fakta och data. Och, och så tog det två år. Eller det kom aldrig. Mm. För att det kanske var så att den där datan kanske inte var riktigt så bra. Så att mina Nej. slutsatser kanske Nej, inte är riktigt undbyggt. Och sen så tänker jag också att vi vet ju att det i alla fall finns några organisationer som alltid kommer fram med all information. Och det är ju liksom mm, militären och regeringar och underrättelsetjänster mm, och, och ja. sådana. De, de, de presenterar ju alltid all. All, 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 all information de ja. har på ringer man, hemsidan. Ringer man till sätt mm. på så får man ju alltid reda på precis allt. Mm. Mm. Ja, visst. Det, det är ju så det funkar. Mm. Uh. Ja, det är det ju inte. <laughs> men sådär, jag, jag vet inte. Mm. Det blir ju en sån att säga att det inte är så. Men det vet vi ju. Och mm. ska vi säga Snowden till exempel. Vänta, Jaha, precis. Ja, mm. Wikileaks, ja, äh, men så. Det är bara om nya mm. Watergate som man nyss stod <laughs> ja. där ja, ja. tidigare. Liksom. Ja, mm. men sådär. Mm. För då finns Tonkin ju datan inte. Ja, precis, vi misstänker att det är på massa olika sätt. Nej, men det vet vi inte. Du, 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 och så säger jag, nej men vadå, jag, kan, jag vet inte. De döljer ju de här faktorna. Och sen så presenterade Wikileaks 24 000 miljarder sidodokument. Mm. Och där fanns det tydligen. Ja. Så nu kunde jag helt plötsligt bevisa det jag trodde att jag visste. För ja. jag hade hört något eller hur, nu, hur jag nu hade kommit fram till det. Det kunde jag inte bevisa förut. Men nu när det hade läckt så kunde jag det. Så Oj. då var jag konspirationsteoretiker först. Men nu är jag helt plötsligt vetenskaplig. 
Ja, precis. Och grejen blir ju det att om man ska ha det kriteriet ja. så blir det ju som så att vetenskapliga förhållningssätt, de skulle alltså aldrig under någon omständighet se frånvaron av evidens som mm. något annat än frånvaron av evidens. Just det. Aldrig någonsin som tecken på evidens på frånvaron. <laughs> på en konspiration, ja. till exempel. Så. Mm. Aldrig någonsin. Nej. Mm. Och då ryker ju också nästan varenda kritik på nästan alla artiklar, framförallt i medicinsk och psykologisk mm. litteratur. För det är väldigt ofta som folk säger så här, ja men den här saken, vart, vart är det här evidens? Den här, mm. varför är inte den här siffran med? Det verkar misstänkt. Mm. Nu får man inte säga det, för det är inte en vetenskapligt förhållningssätt. Nej, just det. det är inte ett tecken på att någonting, det finns kärnanegans här. Mm. Utan det är bara, det är bara borta. Mm. Mm. Och det är ju inte rimligt Nej, heller. Nej. Liksom. Nej. Ja, så även det går inte att använda som eh, faktiskt ett kriterie på konspirationsteori. Eftersom Nej, det precis. finns lite överallt. Precis. Och man, man kan ju ha andra exempel på, på det här med att hålla borta information. Mm. Till exempel att Pfizer inte ville släppa informationer om sina trials på 75 år. Mm. Så. Mm. Inte speciellt vetenskapligt brukar man säga då. Nej, nej, nej. Precis. Mm. <laughs> Men nu ska vi vara ordentliga och inte vara konspirationsteoretiska. Så det är inte ett tecken alls på att Pfizer inte vill att vi ska läsa deras data. Mm. Att de ska vara hemliga 75 år. Precis. Nej. nej. Utan det är, bara det är något annat. Tecken. Ja. Det finns, finns ingen hund begravd. Nej, absolut ingen nej. hund överhuvudtaget. Det finns ju fler saker vi kan ta. Vi kan ta till exempel... <laughs> Det faktum att man var tvungen att efterfråga siffrorna på vilken ålderskategori det var som hade dött mest mm. i Storbritannien. Mm. Det var tvungen att fås fram genom en EUA som det heter. Mm. Ja. Hej, det är jag, Åke. Det blev lite fel här. Niklas den rumpstrutsen menade nog. Får vi hoppas. En your request. Freedom of information act för frågan. Genom vilken man kan tvinga myndigheter att lämna ut uppgifter som de kanske inte av egen kraft så gärna vill dela med sig av. Svenska motsvarigheten är offentlighetsprincipen. EUA är ju något helt annat. Nämligen Emergency Use Authorization. Ett beslut om tillstånd att använda medicinska produkter utan att de är testade enligt konstens alla regler. Niklas, den strosande rumpstrutsen, var alltså ute och cykla. Han kanske till och med ljög. Så tror jag att det var. För alla som inte tycker som jag ljuger. Tralala. Eh, så. Och det visar sig att medelåldern var 82,5 år. Mm. Vilket är högre än den vanliga medelåldern. För död. För död mm. överhuvudtaget. Mm. Ja, sådär. Mm. Den presenteras ju inte. Man vill inte lämna ut den informationen. Mm. Varför ville man inte det? Jag har ingen aning. Det, det kan man ju dividera om. Någon anledning var det, mm. men de ville ju inte lämna ut det. Det mm. var någon typ av kärnärningens på gång. Mm. På något sätt. Mm. Slutsatsen är ju på något sätt att frånvaron av evidens som alla borde vara överens om är intressanta. Mm. Måste ju naturligtvis ses som något tecken på att det står inte riktigt rätt till. Mm. Det, är det, enda, det är det enda rimliga. Mm. Liksom. Och det finns ju fler exempel under de senaste åren. Mm. Ja, där så här, varför finns inte det här? Varför har ni inte kollat upp det här? Mm. 
Vi kan prata om D-vitamin och vi har du och jag pratat ja. ganska mycket. Varför har man inte kollat D-vitaminnivåer hos de som har dött? Eftersom vi vet att det är en väldigt stor koppling mellan mm. död i covid och D-vitaminbrist. Varför har man inte gjort en stor grej av det? Mm. Varför har det inte stått på Folkhälsomyndighetens hemsida att ja, det här gamla råden om D-vitamin det verkar som att det inte har någon forskningskoppling alls utan vi behöver ha högre D-vitaminnivåer mm. än det vi har. Och slutligen då effekt den som Strömbäck ser och de här två. Vi som ser det vi vill se och det som döljer alltså. Det var ju Konspirationsteorier blir ofta självbekräftande, kunskapsresistenta och närmast omöjliga att motbevisa. Och det är klart som fan, det är ett problem om saker blir omöjliga att motbevisa. Sådär. Men är det ett rimligt inkluderings-exkluderingskriterie? Ja, just det. Så. Mm. Är det det som gör det till en konspirationsteori? Ja. Hur funkar det i så fall med white fragility och white supremacy och sånt där? Många så kallade moderna, eh, vad man nu ska kalla det, eh, ja, påståendelångvärlden. Ja, ja. <laughs> precis. Ibland ja, med, med, med mycket av den. Och sånt där. Mm. Mm. Den, som den största bevisen på att du är rasist är att du säger att du inte är det. Mm. Mm. Vi har ju också varit, varit med om andra, som Nina Rung och mm. patriarkat. Mm. tanken liksom. Det är också samma typ av problematiska tankestruktur. Mm. Hur, hur ska det gå att visa att det här inte finns? Mm. Och, och eftersom man ständigt bara frågar sig hur uttrycktes rasismen, sexismen mm. eller vad det nu är i den här situationen inte om Nej. så är ju det just det här. Precis. Liksom. Mm. Och det är ju problematiskt men gör det till en konspirationsteori nödvändigtvis? Mm. Ja visst. Jag vet inte. Eller också gör det rätt till det. Men Precis. Vad, igen, ja, effekten vi, vi... blir ju att allt är konspirationsteorier. Ja. Det blir ju det hela tiden här. Ja. Mm. Ja. Ja. Antingen är det ett dåligt kriterie eller så blir effekten att allt ja. eller allt, men väldigt mycket konspirationsteorier som man i vardagligt dagligt tal kanske inte skulle benämnas som konspirationsteorier. Nej, Nej. Precis. Precis. Och vi går vidare till skiljelinje nummer tre. Mm. tre. Eh, ni blinda medlöpare hade jag ju kallat det för. Mm. Mm. Och det var ju att konspirationsteoretikerna anser att, citat, Det som inte håller med om konspirationsteorin är förda bakom ljuset eller en del av konspirationen. Mm. Det har ju lite klamrar och stoppat in några ord för att det ska bli bättre svenska. Ja. Bara sådär. Men det, det är det som nu budstår. Mm. Mm. Känns ju också som lite allmänt. Eh, så tycker de flesta om de som inte håller med. Precis. <laughs> typ. Precis. Kanske inte, inte, inte om man frågar om hur säger du, utan, men i praktiken säger ja, men du jag är moderat, jag tycker så här. Mm. Ni som inte tycker som mig i dumma huvudet. Eller jag, jag är, är förd bakom ljusen. Ni förstår inte verkligheten ah, ja, egentligen. Ja, ja. Vi sitter ju precis just precis. här och säger att det här är ju att det inte förstår verkligheten. Mm. Ja, men så. Mm. Mm. Eh, så då är vi också konspirationsteoretiker då. Mm. Eller något. Mm. Jag vet inte. Ja, visst. Eh, så. Svårt att använda som kriterier för att avgränsa gruppen och ja. tankestrukturen. Ja, så första, första, ledet, första ledet i den här. Det som inte håller med om konspirationen är förda bakom ljuset. Mm. Det blir ju om allt. <laughs> precis. Det, det blir precis ja. allt. Så fort du tycker att någon inte förstår saker mm. rätt så är det ju det du menar. Ja, men visst. Du har fört dig själv bakom ljuset eller du är förd bakom ljuset av någon annan. Mm. Du lyssnar för mycket på breaking points. Du är förd bakom ljuset. Du är en... Vad mm. det nu är för någonting. Mm. Du tittar för mycket på CNN. Du, vad det nu är mm. för någonting. Det, det är ju argumentet. Alltid. Mm. Så då är alla konspirationsteoretiker. Mm. 
Så det går ju inte att använda. Andra delen då. Jag tänker i alla fall att konspirationsteoretiker, om man nu säger att det finns något som konspirationsteoretiker, mm. så, så tänker jag att andra leden är en del av konspirationen. Mm. Det är väl någonting som man säger mest till folk som faktiskt har någon typ av möjlighet att påverka konspirationen. Mm. Annars är man ju för bakom ljuset. Alltså den som förnekar saker och säger att det inte finns, den måste ha maktposition för att vara en del av konspirationen på mm. något sätt. Man säger ju inte det till någon som man möter på, på stan som en, en uteligger på stan. Liksom. Nej, det är det, 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 liksom, ja, det är klart. Mm. Och där kan vi ha en passus med, så här med det här medlöperit. Det är ju mm. någonting som går, går igenom. I princip, vi som går igen. Går, ja, ja, går igen mm. eller går igenom mm. i precis varenda uttalande också. Vi som är vänster, gamla mm. vänstermänniskor. Hur mycket har vi inte vi liksom varit med om och hört medlöperi, mm. pissliberal, vad det nu mm. är för eh, pejorativ man använde på den tiden. Liksom. Ja, men så. Och det är ju väldigt likt moderna, intersektionella teoretiker, forskare etc. Mm. Allting blir ju medlöperi. Mm. Tycker du inte som jag, är du inte det vi kallar för antirasist? Då är du ju rasist. Mm. Inte, det finns ingen kategori som inte är rasist. Nej, bara. Jag ja, tror precis. bara inte på det du. Jag tror inte att det är vettigt att hålla på med det du håller på med. Mm. Ja, svartvitt tänkande helt enkelt. Svartvitt tänkande. Mm, och där är man ju de, de facto medlöpare. Mm. Mm. Liksom. Mm. Du är med oss eller mot oss. Mm. Det finns ingenting annat mm. däremellan. Mm. Du är medlöpare. Precis. Så då är det konspirationsteori. Mm. Jag tycker Så, att det, den, den tanketradition eller den tanketradition är lite långt att säga tycker jag. Men, men så här, den delen av tankevärlden är ja. fel. Mm, liksom. Är det konspirationsteoretiker? Jag vet, jag, jag vet inte vad den termen betyder annat än du är dum. Mm. Och hittills har vi sett att hittills har det varit svårt att mm. faktiskt se att det finns några kriterier här som är något Precis, antingen så gäller det typ alla hela tiden mm. eller så är det inte ett bra kriterium. Och samma sak gäller ju Nina Rung och sådär. Mm. Tänk inte, inte alla män. Mm. Tänk alla män mm. hela tiden. Mm. Jämt. Ett till ett förhållande. Det är också, tänker du inte det här? Mm. Om du tycker att det är okej okay att dra ett, det jag definierar som sexistiskt skämt, vad det nu är, mm. då är det ju en del av att skapa de här våldtäkterna och mm. trafficking mm. Eh, som gäller barnahuset och är oerhört vanligt. vanligt för att komma. Mm. Ja, och sen också, vi var inne på det förut, moderna smittotanken. Mm. Du säger ett ord som någon annan som jag tycker är dålig har sagt, alltså är du lika dålig som den som jag tycker är dålig som använt det där ordet som du nu använder. Mm. Tänker framförallt termer som globalist ja. eller till och med meritokrati mm. har den funktionen nu. Mm. Har jag märkt mer och mer. Ja, och, och, och i olika sammanhang olika ord. Men gemensamt är ju att man dels tror att orden är magiska mm. och dels tror då att samma ord har samma begrepp alltid hela tiden. Och det som jag anser att det där ordet be- betyder. Det ja. är det som alla andra också. För jag, ja. jag kan ju tankeläsa och läsa din intuition. Ja. Jag vet vad du tänker egentligen. Ja. Jag vet vad du menar egentligen. Ja. Så även och, om jag faktiskt säger att med det här. Jag råkade använda det där ordet. Men det menar jag si och så. X, Y, Z. Mm. Då spelar det ingen roll för att någon annan har jag använt det mm. på ett annat sätt. Och då alltså är du whistles. Precis. Alltså är mm. du nazist eller kommunist. Ja. Eller någon mm. ondskefull person. Du använder det här ordet för att kalla på de där andra. Mm. Som är som du. Mm. Precis. Ja, precis. Man liksom använder de här 
hemliga kodorden så får de som är med och förstår vad det är. De ja, förstår precis. att jag är en av dem. Så jag, titta, jag säger inte de här ondskefulla sakerna. Jag säger de här kodorden. Mm. Men då förstår ju de här ondskefulla att jag är en del av dem. Mm. Mm. Liksom. Allt det där är att läsa in väldigt, väldigt mycket mer intention och saker än vad som kanske finns där. Och om det är så att man har rätt då återstår det att visa. Ja, ja. Det kan det, vara så, men då måste man visa ja. att det är så. Och det är ju inte så att det är helt osant. Det är klart som fan du kan använda... Alltså, jag har sagt det någon gång tidigare i den här podden. Liksom. Tror du på allvar att HBTQ, mm. AI++, mm. inte kan användas negativt? Mm. Ja, men visst. Det är klart som fan det kan användas negativt. Och det kan bli dog whistle. Mm. Vi säger så här, vi säger det politiskt korrekta nu. Mm. Och så, eftersom jag är den jag är så, så förstår alla att jag är inte det med vad det nu är. Mm. Det är ja, men det är klart som fan. Det, bara, det, det är inte ett analysverktyg du kan använda för du ser inte in i själen på någon Nej. annan människa. Du vet inte vad den personen tycker och tänker. Nej. Och jag tänker så här, vad fan, globalist. Ja, en gång i tiden, jag själv, jag vet inte om du var nere och demonstrerade i Göteborg- mm. Vi var ju antiglobalister. Ja, men visst. Då fanns det ju någonting som globalist, eller hur? Mm. <laughs> precis. Så. Då blir det en logisk Jag har motsats. aldrig varit fascist, jag har aldrig varit nazist. Ja, men precis. Eller mot och, judarna. I, i en, liksom, mm. Och absolut ingen som var nere och demonstrerade där. För där var det ju ingen inblandning från någon, någon typ av BSS eller något sånt där. Liksom. Det var ju bara en massa jävla vänster organisationer av olika slag. Liksom. Så kan man kalla vissa av dem kanske var mer fascistoida i sin uppbyggnad. Så, Möjligen, men... Antifascisterna. Ja, ja, precis. <laughs> så. Men det fanns globalist. Mm. Hela vänstern använde sig kanske mer av mm. att vi är antiglobalister men mm. det förutsätter ju att det finns några som mm. är globalister, några som jobbar för att vi ska få den här globala ekonomin mm. som vi var emot. Precis. Liksom. Och då var det ju var det internationella valutafonden och lite ja, sånt ja. där som ja, var ja. liksom ja, ja. motståndarna i det mm. fallet. Mm. European Roundtable mm. of Agreements. Och, ja, allt vad det nu heter. Det fanns massa olika sådana här mm. eh, grejer som helt plötsligt mm. har blivit off limits. Ja, men precis. Du, du får inte tycka att det här med globalism Nej. Du får inte se att det finns mm. negativa konsekvenser. Så pass negativa konsekvenser att du inte vill vara med om det här. Mm. Och det faktum att det finns nazister som istället för att prata om judar pratar om globalister. Mm. Och de använder det som ett ersättningsord för mm. att slippa säga det. Mm. Det betyder ju inte att alla som använder ordet globalist också är antijudiska. Helt Nej. enkelt. Och nu var det här ett, ett exempel. Det går ju att hitta på många Ja. Alla dessa ord och dess magiska verkningar och inläsandet av intention helt enkelt. Ja, ja, mm. ja. Okej. Okay. Vi bara sammanfattar lite grann ni blinda medlöpare den punkten för nu mm. pratar ganska länge där. <laughs> liksom. mm. eh, Strömväxkriterier var så. Om du inte tror på det här så är du en del av konspirationen systemet. Mm. Det var det som slutsatsen av allt det här. Mm. Liksom. Eh, och det ringer ju nästan all politisk diskussion mm. om du känner så, eller tänker så eller säger någonting mm. som liknar det så är du konspirationsteoretiker mm. går det att opponera sig mot någon politik utan mm. att säga just det där mm. det är omöjligt att ha som uteslutningskriterier för ja, ja. att ringa in bara man, man kanske kan säga så här jag, kan säga, jag, jag modererar mitt, mm. min ståndpunkt något och säger så här, ja, det kanske finns en möjlighet att opponera sig mot en förd politik 
på något annat sätt än det. Mm. Men de flesta använder just den typen av uttalanden. Du är med och gör det här, mm. din jävel. Mm. Liksom. Du tittar på SVT, alltså är du. Mm. Du tittar på Breaking Points, alltså är du. Nu drog du en sexistisk vits. Mm. Du är med och skapar det här hemska systemet. Det är inte ett uteslutningskriterium utan beskrivning av människor. Ja, just det. Än så länge har vi fortfarande då inte kommit fram till någonting som går att använda för att bara ringa in konspirationsteoretiker. Nej. Alternativet att alla är konspirationsteoretiker. Precis. Vilket då, om, allt är, om alla är alltid det, då blir det ju meningslöst mm. att använda det. För vi, då säger du ingenting om precis. någonting. Precis, och än så länge så är det så att du pratar om när man gör symptomdiagnoser. Mm, liksom, att man måste det uppfylla som... ett visst antal kriterier. Det var ordet jag letade efter förut. Ja. Ja. <laughs> och här så är det ju inte att man, man ska inte uppfylla de här kriterierna. Det går inte att använda de här kriterierna Nej. och säga att om du uppfyller de här så är du. Utan det är eventuellt hur mycket av varje sånt här mm. kriterie uppfyller du. Mm. Och vissa av dem är ju så här ja men alla uppfyller ju jättemycket de här mm. kriterierna, så hur ska du precis, är det, är det 100 procent ja. alltid tycker att folk är medlöpare mm. om de inte opponerar sig mot är ja, det i precis. varje sekund då? Ja det skulle vara det då, om du alltid till 100 procent alltid tycker så här hela tiden så mycket man bara kan, ja. då är du konspirationsteoretiker om du springer, ah, okay. om, om ja, då du är det springer då. omkring på, på Ica och ja. skriker hur alla då är det längst ut på den skalan då där ja. alla beter sig, men ja, okej okay. visst, mm. kanske, men det är inte särskilt praktiskt användbar definition nej. då nej, nej Okej, okay. skiljelinje nummer fyra var det då? Mm. Vi är misstroende. Och det var ju att konspirationsteoretiken utmärks ofta av en djup misstro med forskning, officiell statistik, myndigheter, medier och andra kunskapsauktoriteter. Mm. Eh, <laughs> vad fan kunskapsauktoriteter? Vad är det för någonting? Experter mm. kanske man skulle kunna översätta det ja, till. Ja, medier är det kunskapsauktoriteter. Mm. Ja, för det står medier och andra kunskapsauktoriteter. Ja. Ja. Mm. Så då, då på något vis är det ju samma härad som medier. Och måste man ju med, och, och om man har den rent eh, ord svenska mässiga uppbyggnaden på meningen. Ja, mm. ja alla de här, det det alla menar, de här liksom. är ju kunskapsauktoriteter. Då. Mm. Forskning är en kunskapsauktoritet. Eh, officiell statistik är en mm. kunskapsauktoritet. Mm. Myndigheter är en kunskapsauktoritet. Medier är kunskapsauktoriteter. Och sen så finns det några stycken till som är kunskapsauktoriteter. Mm. Och jag, jag bara blir så här, det är ju fullt möjligt att känna att vissa medier tror jag på. Mm. Andra medier tror jag inte på. Just det. Mm. Mm. Så medier som sådant kan ju inte vara kunskap överhuvudtaget. Nej. Du måste ju kunna känna misstro mot Svenska Dagbladets rapportering omkring arbetsrättsfrågor. Mm. Du måste vara rimligt utan att vara konspirationsteoretiker. Mm. Ja. Och bara för några år sedan i människans utvecklingshistoria så fanns det ju typ A-pressen, alltså socialdemokratiska pressen mm. och andra. Det fanns väldigt mycket papperstidningar mm. en gång i tiden, för inte mm. så länge sedan. Så vitt jag kan bedöma och vet så, så var det ju ganska vanligt att man var väldigt trogen vissa typer av media. Mm. Och helt bortsett från det andra, det var väldigt extremt polariserat ja. vilken media man tog till sig. Ja. Förutom det var ju polariserat att... vilken mataffär man gick och handlade Precis, ja, konsum är lika liksom. Ja. Mm, det var liksom, kommer du med en konsumkasse så åker du ut ja. bort härifrån. Ja, men ja. lite så, eller tvärtom, någonting sånt. Mm. Mm. Eh, 
Förutom då att kanske många ändå såg på, på SVT mm. och, och lyssnade på radions. Liksom mm. så. Möjligen, jag vet inte. Jag fanns inte på den tiden. <laughs> så. Men, men med det sagt, det fanns media. Jag lyssnar på en media, du lyssnar på en helt annan media. Vem av oss är det som har kunskapsmediet eh, liksom, och vem lyssnar ja, på den felaktiga medien? Mm. Ja, det är in the eye of the beholder. Ja. Jag tänker att det där på riktigt är otydligt. Jag mm. vet inte riktigt vad menas med det här. Mm. Liksom. Och ur det perspektivet. Mm. Vilket är, ska Jesper själv bestämma vilka mm. som är riktig kunskapsaktörhet, vilken mm. man inte får känna misstro till? Mm. Eller mm, ja, men visst, visst. är det allmänt, är det alla medier eller är det bara en viss typ av medier som man inte får känna misstro till mm. för då är man konspirationsteorier. Ja och igen eh. som du har varit inne på så här, det är bara de möjligtvis som man till 100% känner misstro mot alla de här hela tiden på alla sätt. Mm. Som man då kanske skulle kunna säga att det, aha, okay, det får vara kriteriet för konspirationsteoretiker. Å andra sidan är det också kanske kriteriet för ultraliberal, alltså libertarier ja, eller libertarianer. Ja, och sen är det väl också kriteriet bara för att vara kritiskt tänkande. Ja, ja, det, det så, alla har vi ju suttit någon mm. gång och bläddrat idén eller SVD mm. och tittat, har det där hänt? Usch, vad hemskt. Och så mm. vänder man sidan, nej men det här stämmer ju inte. Ja, visst. Var jag inte konspirationsteoretiker vid första sidan och så blev jag konspirationsteoretiker vid andra sidan. Vi mm. kan också stanna upp vid det här djup misstro. Mm. Hur stor är den? Mm. Det är lite mer än misstro bara va? Ja. Hur förhåller till vanlig skepticism? Mm. Sådär, jag vet inte precis. riktigt. Och den van... Ja, mm. precis. precis. Jag tänker där att eh, är Richard Feynman mm. han, fysiken. fysiken. Han mm. brukar ju prata om att vetenskap är den sunda misstro mot auktoriteter. Mm. Mm. Det är det som är det mest definierande ja, Han var också av en av de mest framstående konspirationsteoretikerna. Som <laughs> precis, precis. Ja, och, och även om det råkar vara så att om vi låtsas att vi skulle kunna ut, peka ut en person eller en grupp som konspirationsteoretiker mm. och de är djupt misstro så kan det fortfarande inte användas som kriterier för att bara ringa in den gruppen. Nej. Det finns fler. Det, det var ytterligare ett kriterium som inte går att använda för att ringa in den förmenta gruppen. Konspirationsteoretiker. Ja. Ja. Det är, som sagt, alltså förutsättningen för vetenskap är att man inte tror på auktoriteter för att de är auktoriteter. Punkt. Mm. Precis. Man är skeptisk. Ja. Och sen så utmärks ofta av mm. mer än 50 procent. Mm. I det här exemplet jag hade. Åh, nej vad hemskt det är. Och så vände jag sida. Det här tror jag inte på. Vad är ofta? Blev jag... Ja, jag vet inte. Nej. Och igen, så här, det är inte ett kriterium. Du, du kan inte använda det här som att om du har uppfyllt de här fem mm. då minns han är du. Nej, utan det är eventuellt en gradgrej i varje delpunkt. Mm. Och där också, jag menar, myndighet... Vi, mm. Jag bara tänker... Vi, vi, ja, vi sa det myndigheter? Vi, precis, mm. vi sa det precis. Mm. Vilka, det är, det, är det militära underrättelsetjänsten? Ja. Mm. Vad, vad är det vi ska alltid, aldrig känna skepticism gentemot? Ja, visst. Eh, när regeringen säger någonting, ska varje gång Magdalena Andersson säger någonting så ska vi tro på henne. Mm. Så alla andra partier i hela riksdagen är konspirationsteoretiker. Mm. Då. För de tror inte att hon har rätt. Right. Så. Mm. Tar henne inte på orden varje gång. Mm. Utan hon kanske till och med går och tittar i SCB. Stod det det hon sa? Mm. Ja, men mm. visst. Jag bara tänker att frågan man bör ställa sig i sammanhanget är. Går det att köpa allt vad det gäller den officiella statistiken om en händelse eller fenomen 
men misstro myndigheternas tolkning av den. Just det. Tror man att statistiken är rätt men misstor tolkningen då? Är man konspirationsteoretiker då? Eller är det bara, ska man misstro alltihop? Mm. Att statistiken också är fel? Just det. Och vad händer om man säger, men du vänta här, i den här statistiken så finns inte de här siffrorna som är viktiga för. Är det då man hoppar över att bli konspirationsteoretiker? Mm. Även om det är rätt att det borde finnas och det är lite konstigt att det inte finns. Mm. Jag vet inte. Mm. Jag vet inte. Är det så att vi är konspirationsteoretiker när vi nu går igenom SOM-institutet och säger mm. att det här var inte så bra? Precis, alla, är vi det då? alla universitet är bara... ju myndigheter. Ja. En liten sund skeptisk mo- skepsis mot SOM-institutet. Mm. Ja, det kan det vara bra. bra. Men det är jävla, det var inte vetenskap. <laughs> Just det. Just det. Mm. det var konspirationsteori. Mm. Enligt Richard Feynman. Ja. Just det. Så. Ja, och bara, och utan bara jättekort. Eh, det brukar ju ibland presenteras typ någon gång om året eller om det är oftare. Så här, man, man gör mätningar också kanske tveksamma men ändå på så här, svenska folkets förtroende för olika myndigheter. Mm. Där vissa av våra myndigheter ganska ofta brukar få stort förtroende och andra myndigheter ganska ofta får ett lite lägre förtroende. <laughs> och är det då så att eftersom det är ganska stor klump på svenska folket ganska ofta har lågt förtroende på, för just några myndigheter. Alltså, är de ändå lite konspirationsteoretiskt mot de myndigheterna eller måste man det mot alla mm. ja. det är en, ett försätt det blir att försöka definiera så, som inte går det går inte ihop, det funkar inte nej. för det går inte att använda nej det blir tomt, det blir mm. pay or tea. det blir mm. någonting bara mm. som är dåligt mm. liksom. du är dum, dum, mm. dum dum, 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 dum har en till fråga här ha? som jag tänker man kan fundera på vilken fråga. mängd misstro krävs för att vara en konspirations teoretiker. Mm. Räcker det med att man kanske hyser lite skepticism mot officiella narrativ, att det inte alltid stämmer? Mm. Att det kanske ibland eller ganska ofta finns dolda motiv eller avvägningar som mm. man inte har kommunicerat. Och det måste man väl säga att det typ alltid finns. Mm. För man har talking points som man pratar om. Mm. Man pratar inte om alla saker man har diskuterat. Nej. Det är därför de i intervjuer väldigt ofta bara har samma mening som de säger. Mm. Att det var allt de tänkte mm. <laughs> när de tog beslutet. Precis. Liksom. Och så kan man då säga gäller det framförallt underrättelsetjänster och militär? Mm. Är det framförallt de vi ska inte misstro? Eller hysa någon skepticism mot? Mm. Är det farligt att känna att man hyser någon typ av skepsis mot att regeringen säger allting? Mm. Är det, och så vidare. Ja, mm-hmm. just, just det. Och eh, räcker det för att vara en konspirationsteoretiker att man kanske ibland tänker att forskare ibland har lite snedvridande incitament mm. som gör att de inte presenterar mm. kanske all evidens. Eller kanske Just det. Vi kommer ju komma in på den frågan lite mer om en, en stund. Ja. Men, men det, jag vet inte om man ska säga senaste åren. Det kanske har funnits tidigare också. Men det, det är ju liksom inte utan att det finns ganska mycket berättigad kritik mot många sidor av akademin Nej. för att den funkar inte särskilt vetenskapligt. Nej, och att man har snedvinnen incitament i meningen mm. att du hela tiden måste söka pengar mm. för att ha kvar din tjänst och sådana mm. där saker. Ja, det är ju en aspekt liksom, av det hela. Du måste skriva ja. saker som mm. passar in i mm. de som tar beslut om att mm. du ska få pengar för din forskning. Du måste ju skriva saker och göra ansökningar mm. som passar in vad de vill. Och det är ju i sig ett snedvridande incitament mm. om man tänker att tanken ska vara fri i akademin och sådär. Mm. Men nu är vi ju konspirationsteoretiker ifall vi säger det. Mm. Så vi kanske ska ta tillbaka det. Ja, det gör vi såklart. Vi tar tillbaka det. Räcker det med att man tänker att de kanske inte alltid hajar? Mm. 
att de inte har reell kompetens utan bara formell mm, kompetens. Mm. Och att de därigenom kommer de med f- till felaktiga <laughs> slutsatser mm. och gör dumma analyser. Och jag tänker här, det här svaret kommer ju ges av Jesper snart. Vi, vi, Strömbäck, mm, mm, alltså. Mm, mm. Av herr Strömbäck. Ja. Vi kommer se det snart. Just det. Eh, vad han tänker är om det. Ja. Eller kanske räcker det med att man tänker att de inte har genomfört korrekta studier. Och liksom inte riktigt har grund för, mm. för att säga. Som presenteras. Precis. Mm. precis. Och kanske att man har förslag på att mm. man skulle kunna göra det här bättre. Mm. Är det med man konspirationsteoretiker då? Mm. För de är vissa skepticism mot en kunskaps- och auktoritet. Ja, usch ja. Mm. Det ska mm. man till. Nej. Man ska icke och, och, ifrågasätta en forskare. Ja, men precis. Och när, när det är, blir, ja, som du redan har tangerat och vi bra, pratar om hela tiden, mm. men när är man en kunskapsauktoritet? Det borde ju vara när. Oavsett vem det är, om det är media eller forskare eller mm. vem som helst. Det borde ju vara då för att man kan något. Mm. Rimligt. Om, om, om jag kan spela lyra skitbra mm. så är jag en kunskapsauktoritet mm. på att spela lyra. Ja. Inte för alltså att man har en anställning mm, och nej. någon typ av formell utbildning nej. för någonting. Då är jag en lyra-aktuitet. <laughs> Precis. Mm. Precis. Jag, jag tänker att i, i det här sammanhanget, vi, vi, det, det åren mm. vi är i nu, mm. så är det intressant att bara... De flesta som har blivit kallade för antivaxare mm. nu mm. hyser ju inte någon större skepsis mot siffrorna i den officiella statistiken, utan man använder ganska ofta den officiella statistiken för att visa att slutsatserna är fel. Just det. Och det, det gäller ju med, alltså det gäller åt andra hållet, det gäller vacciner, det, det gäller de som är, vill ha ännu hårdare och striktare Mm. åtgärder och det ja. gäller de som tycker att det ska vara mindre strikta åtgärder eller tycker att man kanske inte ska tvinga folk att spruta in saker i sina vener och så vidare. Det gäller alla. Det, gemensamt för dem är att de använder den officiella statistiken. Mm. Liksom. Visst. Så då är de inte konspirationsteoretiker då enligt Rimligtvis. Nej, ja, men precis. Jag tänker att de inte är det. Men Nej, det, är ja, annan, det är av anledningen mm. att konspirationsteoretiker är tomt pejorativ mm. bara. Men mm. skulle Strömbäck gå med på det? Ja, jag vet. Mm. Mm. Ja, mm. Sen så är det ju ganska vanligt att man tycker då som jag påpekar för här gången, att man ska ha mer. Varför har inte den här siffran med? Mm. Varför finns inte medeldödsåldern på de som har haft covid? Varför presenterar ni inte den utan att vi måste efterfråga siffrorna? Ja, sådana saker förekommer ju. Liksom. Mm. Och jag tänker att, nu, nu, vi var in, nu var vi inne på antivaxare nu, bara så här <laughs> tomma pejorativ. Mm. Antivaxare det var någonting som man använde jättemycket för. Nu har man kommit med den här nya lilla termen vaccinskeptiker. Mm. I början så var det då kanske eventuellt betydde någon som är skeptisk mot vaccin. Mm. Nu betyder det antivaxare och det har till och med mm. blivit någon som är skeptisk mot eh, covid-vaccin. Mm. Vad borde ju rimligtvis från början i, ha hetat covid-vaccinskeptiker. Mm. Det blev vaccinskeptiker och nu är begreppet antivaxare mm. under vaccinskeptiker. Så personer som till och med proklamerar att de vill att folk ska ta andra typer av vaccin och har tagit med hur mycket mm. vaccin som helst själva blir antivaxare i begreppen. Mm. Men man säger vaccinskeptiker. Mm. De är inte skeptiker. De flesta av dem som pratar högst och tydligast är ju till och med sådana som producerar mm. vaccin. Så det är felaktig. Om de har rätt eller inte, det behöver vi inte dividera om nu. Men det är en felaktig begrepp 
felaktig mm. term och felaktigt begrepp under för att beskriva dem. Mm. Det är tomt. Ja. Det betyder bara dumma dig. Precis som konspirationsteoretik betyder dumma dig. Vad det verkar. Ja, vad det verkar. Vad det verkar. Okay. Om inte Jesper får ihop det här då, framåt slutet. Av ja, men det, 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 det kan man ju få. Mm. Om skiljelinje nummer fem, <laughs> de munlösa hantlangarna. Mm. Då tar vi det som Strömbäck skrev. Mm. Yep. Konspirationsteoretiken, citat. Har en övertro på den påstått konspirerande gruppens förmåga att hålla en konspiration hemlig? Vi måste fundera mm. lite grann mm. på vad det här betyder. Vad, vad betyder det här? Och ett argument som jag som väldigt ofta förs fram, till exempel om Michael Shermer, som jag då gillar, mm. är... Det är alldeles på tok för många personer som är inblandade i det här för att de skulle kunna hålla käft allihopa. Det läcker alltid ut. Mm. Det, jag känner att det, det ligger något i det. Ju fler människor, desto större sål mm. på mm. vänster. Visst. Så. Men jag, jag vet inte. Jag har i alla fall aldrig hört någon typ av evidens i frågan. Ja, just det. Och det finns ju en del, till exempel som Snowden. Mm. Ja, det krävdes ju bara en person då, Snowden. Mm. Mm. Men det var ju ingen annan som hade gått ut och sagt någonting. Nej. Och det var ju vansinnigt mycket människor som var inblandade i just den där typen av övervakning. Jag vet inte hur många närmare... de är, men det är ju ett antal, tusentals personer. Ja, ja. Kanske tiotusentals, tjugo, jag vet inte. Men, men det är väldigt, väldigt många. Mm. Det är inte fyra. Nej. Och bara våran svenska, vad ska jag säga, polis eller eh, Säpo, eller för all del bara... Alltså, socialtjänst och sånt där pratar ju helt enkelt inte Nej. om det man gör på jobbet. Nej. För att man har tystnadsplikt och respekterar den. Mm. Vilket verkar vara i det stora hela ganska väl fungerande. Mm. Sen om det alltid är bra sett ur samhällsperspektiv om vi pratar om hemligheter som militärer och andra har mm. det är en annan fråga. Ja. Men det verkar som att tystnadsplikt tanken satt i system funkar riktigt bra. Mm. Det är några få människor som bryter mm. mot det och det går väldigt illa för de flesta av dem. Ja, visst. visst, visst. <laughs> så. Ja. Eh, ibland så är det någon som får någon lag uppkallad efter sig. Mm. Och sådär. Men, ja, men, men annars så brukar det gå rätt mm. dåligt. Vad jag så att, att ha en tro på att en grupp, till och med en jättestor grupp, mm. kan hålla hemligheter inom gruppen. Det är ju bara fakta. Det är så. Ja, ja. och då, då kan man säga att... Så kan man ju ha en övertro mot en specifik grupp. Jag kanske har, tror att den här dumma gruppen har mycket större chans att hålla det här to- än, än vad, vad jag borde. Så. Den här kompisgruppen här borta som har någon hemlighet. <laughs> de, de, de tror jag alldeles för högt om. Mm. Så. Och det visar sig att de snackade vid, vid, vid sidan om. Ja, det, första, ja. det första som hände när jag frågade. Men du, hur är det med den där här? Vad ska jag få i present? Ja. ja, så. ja. Säg inget till någon att jag har sagt något. Ja. Det finns väl tillfällen när man ja, kan ja. ha för höga tankar om en grupp. Ja, ja. Mm. ja, ja. ja, ja. Eh, såklart. Ja, ja. Men, ja. men annars verkar det funka ganska bra med tystnadsplikt. Ja, ja. Igen är det ju så att Jespers Strömbäcks kriterier här ju väldigt allmänt hållet att ha ett liksom för stort förtroende för en grupps förmåga att hålla hemlig. Vilka grupper pratar vi om? Mm. Alltså det, det är ju alldeles för allmänt hållet för att det ska gå och liksom bedöma om, om det här är rätt eller fel. Men om man då bara gör så här, ja, men tystnadsplikt verkar ju funka i jättestora mm. organisationer. Så då måste det ju vara då, bara utifrån det så är det ju det där kriteriet fel. Ja, ja. Aktigt. Det är ju ja. konstigt att ha ett stort förtroende för gruppers förmåga att hålla hemligheter. Nej. För det är så det funkar. Ja. 
Alltså, ja, du har det här att tystnadsplikten du har skrivit under. Mm. Men du har ju också det faktumet att säkert tror jag är en av dina bästa kompisar med i den där organisationen du jobbar i. Mm. För det brukar vara så mm. att folk träffar sina polare på jobbet. Mm. Och framförallt i sådana där organisationer som militär och vad det nu är mm. för någonting man dividerar om nu. Där är ju nästan man nästan bara har ja, de kompisarna. Mm. <laughs> så. Precis, det blir lite så. Ja, och vill man svika sina polare mm. Tystnadskulturen och polisen brukar man prata om. Mm. Att, att misshandel som polisen... Ja, mm. precis. Så. Mm. Det verkar finnas en del som talar för att folk faktiskt kan. Mm. Mm. Och hur bedömer du då om det är en övertro eller inte? Mm. Ja, det måste ju på något sätt bedömas i varje enskilt fall. Mm. Men det är inte vad som görs här. Utan man säger, de har en mm. övertro. Ja, har någon evidens för det? Nej. Nej. Utan det bara är så. Mm. Hur ser man det? Vet inte. <laughs> Så. Mm. Mm. Ja, så var det med det kriteriet. Så var det med det. Eh, och så nummer sex då. Ha? Vi veliga och dumma. Det, eh, det var ju så här då. Eh, som Jesper Strömbäck skrev. Eh, att konspirationsteoriet är så tro. Citat. På en konspirationsteori går ofta hand i hand med tron på fler konspirationsteorier. Vissa studier visar att det till och med kan gälla konspirationsteorier som rent logiskt är oförenliga. Olala. Olala. Jag måste bara snabbt säga så här. Det är roligt att hela tiden står konspirationsteorier mm. när han definierar konspirationsteorier. Mm. Det är kul mm. på något sätt. Mm. De tror på någonting som jag håller nu på att definiera. Ja. Vad det är. Ja, skit i det. Mm. Vi hoppar den grejen också. Just det, äppelmoset ingår i äppelmos. <laughs> ja, det gör ju mm. ofta det. Det gör ju ofta det. Så. Mm. Strömbäck säger så här om det här uttalet. Vi bygger ut det lite antal till citat då. Vissa studier visar att det till och med kan gälla konspirationsteorier som rent logiskt är oförenliga. Exempelvis att Osama Bin Laden redan var död när det påstås att han dödats av en amerikansk insatsstyrka. Och att han fortfarande lever. Och det här hänvisas då till en studie Wood. Mm-hmm. Vi kanske kommer tillbaka sedan, eller det gör vi. Okej, okay. fundera på det här lite grann. För det första, det är ju inte helt ovanligt att människor tror på lite motsatta saker. Ja, just det. det händer mm. ju ibland. Mm, 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 mm. Eller åtminstone logiskt inte stringenta saker. Just det. Mm. Jag tycker att vi har sett det några gånger mm. i den här poddens historia. Mm. Att man tror på logiskt instringenta saker. Ja, visst. Ett exempel igen i den här tiden. Det är ju genom att ta vaccin så skyddar du dina medmänniskor från att smittas av dig. Om du vaccinerar måste du akta dig så du inte blir smittad av dina vaccinerade medmänniskor. Mm. Det är ju någonting som inte, det, det går inte riktigt ihop. Mm. Eller hur? Mm. För det andra. Bej säger jag. Och bej säger det kanske du. Det är korrekt att de här två teorierna. Mm. Att Bin Laden redan var död när han dödades. Och att han fortfarande lever. Är logiskt uteslutande. Ja just det. Han kan det ju inte är... både varit död tidigare. Och samtidigt leva efter. Nej det är svårt. Nej, det blir konstigt. Det är svårt. Tvärtom går. Men vad händer om vi bara byter ut det där ordet teori. Just det. Mm. Mot hypotes. Ja. Alltså en tanke om att något skulle kunna vara något. Mm-hmm. Gissning. Gissning. Eller... Ja. Mm. Jag tror att det skulle kunna vara så här. Mm. Tänker jag. Mm. Ja. 
Jag tänker att det öppnas en helt ny värld då. Mm. Som teorier så står ju det här Bin Laden lever och Bin Laden mm. är död. De mm. står ju helt emot varandra. För en teori är någonting som mm. är mer eller mindre bevisat. Eller, eller om man då ändå säger så, sanningsutsagan. Mm. Bin Laden är redan död. Ja. Fast nu säger ni att ni har dödat honom. Ja. Och dessutom så lever han faktiskt fortfarande. Mm. Nej, det går ju klart. Det går inte upp. Ja. Nej, nej. De nej. Två Men som hypoteser så är det ju mm. bara två konkurrerande beskrivningar av vad som skulle kunna ha hänt. Just det. Det skulle kunna vara så att han var död sen tidigare. Det mm. skulle kunna vara så att ni har rätt i att ni dödade honom just nu. Men det skulle också kunna vara så att han ingen gång har dött utan fortfarande lever. Ja, och då, då kan man ju liksom tillskriva de här två olika typer av sannolikhetsvärden. Mm. Mm. Ja, visst. Precis som man kan tillskriva det officiella narrativet en viss typ av sanningsvärde. Mm. Mm, precis. Det är ju rimligt. Mm. På något sätt. Precis. USAs, eh, när de hoppar in där i hans villa utanför Islamabad, eller vad det nu mm. var. Eh, det hände faktiskt. Ja, vad är sannolikheten för det, tycker mm. jag. Jag vet inte. Nu, jag tänker inte den stå till med ett nummer. Nej. Men jag skulle kunna hitta på något. 150. Men, 150. Ja, men så. Mm. Procent. <laughs> fast det är också så att man skulle kunna då... Ja, men fast jag tror nog att det är kanske 70% sannolikt att han redan var död. För vi har inte sett han på det länge. Eller... Mm. Eller, ja, fast det kan också vara 25% sannolikhet att han fortfarande lever och ja, bara ja. håller sig undan ja, i ja. sin grotta där i Torabora bergen ja, ja. eller ja, ja. vad det Det kan också vara 5% chans mm. att han bara lever på äpplen. Ja. Vem vet? Mm. Eh, och dog på grund av för mycket äppelkärn. Ja. ja, precis. Det börjar växa träd i magen. <laughs> precis, det var säkert så. Ja, men det som händer då är att det, så, så, samma person kan ju ha alla de här tankarna samt. Det mm. går alldeles utmärkt att ha alla de här tankarna. Precis, om det är hypoteser precis. som man kanske tillskriver olika mm. sannolikhetsgrad. Ja, och man kan ju faktiskt tänka att de här olika hypoteserna är mer sannolika mm. än det officiella narrativet. Just det. Och man kan ju till och med ge officiella narrativet, ett sannolikhetsvärde som är nära noll. Ja, just. Så. Mm. Mm. Det går. Mm. Det är helt enkelt någon typ av variant av bayesiansk sannolikhetskalkyl. Du mm. drar ett värde. Vad känner jag att det här är sannolikt i det här? Det drar mm. jag ur även. Mm, mm, mm. Och så ser man att vänta nu här, nu översteg jag har så många procent här att jag översteger 100 procent. Det går ju inte riktigt. Jag måste Mm-hmm. omstrukturera sannolikhetsvärdena här lite grann för att det ska bli mer... Ja, sådär. Mm. Om jag har väldigt lite olika faktakunskaper så får man ju dra, hitta på någonting. Men, men sen kan man ju då ta sina... Var medan hem, man hämtar in till förlitlig data mm. så kan man ju ändra sina eh, antal procent per... Approximation. Approximera, precis på de här tre. Han lever fortfarande. Han dog när ni sa att han dog. Han var redan död sedan tidigare. Mm. Okej, vi ger de här nummer som sammanlagt blir 100 procent. Det får ja. inte bli mer liksom. Mm. Och, och vad med jag hämtar in ny kunskap så här. Titta, här är ju ett foto från när ni sköt honom. Mm. Och, och det är ju helt likt och det är inte någon deepfake eller någonting. Ja. Ja, nu ger jag 100 procent till det officiella narrativet. Ja. Eller, eller det här är ju en, en... Här ser vi ett brev som han har skrivit igår till sin farmor. Och ja, det är ju 100 procent säkert att det är hans... Eller är det? Eller ganska säkert. Mm. Ja. Ja, nu hittar jag på massa dumheter men, 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 men med fakta så kan man ju då i den bayesianska analysen ja. ändra sin liksom, eh, värdering av de olika konkurrerande alternativen ja och det, det finns en, en del som tyder på att det är faktiskt så här vi fungerar ja, liksom. 
normalt liksom, normalt. i vårt tänkande. När vi inte riktigt vet så har vi en massa mm. olika hypoteser vi mm. ställer upp. Precis. Jag tror att det är Pelle som kommer bli ny chef. Han har visat framfötterna på sista tiden och det verkar som att mm. även chefen har ett gott öga till honom. Och man kan ställa sig frågan så här, hur många gånger har det varit i ett sammanhang där någon har sagt det är så här och så mm. har du sagt jag tror att det är så här. Ja, jag tror också det. Mm. <laughs> så. Människor beter sig ofta på det sättet. Mm. Man framför någonting väldigt, väldigt starkt och sen kan hålla det svagt. Right. Så. Mm. Som jag vet jag har förstått så är det en sån här grej bland rationalister. Va? Om man ska mm. hålla saker väldigt hårt. Mm. Jag kommer fram till den här lösningen. Där håller jag stenhårt. Men jag håller den löst. Ja, just det. Jag är lätt att ändra mig. Mm. När det kommer en nytt evidens som visar att det inte är så. Just det. För att man helt enkelt ska ha en färdriktning. Mm. Nu ska vi göra det här programmet. Det är så här man gör. Nej, det är på det här sättet. Jajamän, det är så där vi gör. Mm. För att man ska få styrning mm. och gå åt rätt håll. Just det. Så. Mm? Du? Ja. Klockan är snart kvart sex. Mm? Eh, om vi ska göra rebenspelen så tar det en liten stund. Ja. Rebenspelen är avnjutna. Jo då, så att, eh, Och jag, men inte så är det. Ja, ja, ja. ja jag brukar ofta tänka så. Ja, det är rimligt. Uh, ja, men ska vi återknyta lite grann? Ja, mm. var var vi någonstans? Eller, ja, stopp. Ja, men så. Ja, men, <laughs> samtidigt som det är sant att man ju jobbar lite grann så där med olika hypoteser samtidigt. Mm. Så, mm. Att det är så vår kognition lite grann funkar. Mm. Va? Så är det ju också sant att människor, även icke-cis-personer, mm. tror jag, mm. kan tro på logiskt inkongruenta saker. Mm. Det har vi pratat om också. Mm. Det går att tro att Jesus är Guds son samtidigt som man tror att Jesus är Gud. Alltså det. en och samma. Det verkar mm. ju funka ja, ja, ja. på något vänster. Mm. Man kan till och med hitta på en elaborerad förklaring till att det är så. <laughs> ja, <hur> precis. Mm. <laughs> och hunden håller med. Ja, just det. Just det. det går att tro att covid-vaccin skyddar mot smitta samtidigt som du är rädd för att bli smittad i en vaccinerade kompisar. Mm. Det går ju också. Det går, ja, det går jättebra. Det går att tro att kön är en social konstruktion som du dag till dag kan byta. Samtidigt som du måste göra invasiva ingrepp och ta hormoner för att bli det kön du egentligen är. Mm. Just det. det går att tro de sakerna mm. Mm. samtidigt. Mm. Mm. Utan att vara konspirationsteoretiker. Eller, eller jag vet inte. Eller, ja. <laughs> ja, någonting. Ja, vet. Liksom. Ja. Ja. Och det är inte riktigt samma sak som olika typer hypo- blanda olika hypoteser. Nej. Att ha flera hypoteser som man ger olika sannolikhetstal. Ja. Så man känner så här, mm. det där är större sannolikhet, det där är lite mindre, det där är mitt emellan. Ja. Så. Ja. Ja. Mm. Det går men, att... men att ha då, tro att ja, det du uppräckte är alldeles mm. nyss, det, det är ju liksom... Det, det går egentligen inte att ha båda sakerna samtidigt för de är varandra utslutade. Precis. Antingen ner i ena eller andra. Ja, ja. Ja, precis. Ja, ja, det är många som gör det. Liksom, ja. så. Rent logiskt borde man inte göra det. Nej. Och sambelande kan ju inte vara både död och levande samtidigt. Nej. Inte heller katten i lådan. Nej. Men om man inte vet, om man faktiskt inte har det rätta svaret kan man ju ställa upp ett antal hypoteser. Mm. Och då kan de ges olika sannolikhetsvärden. Precis. Och i fallet med katten och lådan så är det mm. 50-50. Just det. Tills man öppnar. Tills man öppnar. Och då är det en hund. Och då är det en hund. <laughs> ja, du, ska vi, ska, vi, ska, vi, ska, vi, ska vi ta en lite längre exkursion? 
Ja, men varför är det ingen fylld av logiska instringenta konspirationsteoretiker? Vad tänker vi... du på då, då ja, men Jag tänker så här, Strömbäck, då, han, han hävdar ju att det är studier som visar att konspirationsteoretiker tror på två logiskt motsatta teorier. Mm. Det var det vi såg. Ja, han, han så att säga har ett kort referat och sen, det säger de här forskarna han hänvisar. Och så. Mm. Mm. Precis, precis. Och jag sa ju att det kanske snarare handlar om bayesiansk mm. sannolikhetskalkyl mm. kanske eller någonting sånt där. Man värderar olika hypoteser genom subjektivt att skriva olika mängd sannolikhet mm. till de här hypoteserna utan att utesluta nånt- någonting speciellt. Mm. Utan kanske det officiella narrativet då. Mm. Eventuellt. Mm. Det skulle kunna vara så snarare. Då kan man fråga sig, vi ska gå in och kolla nu då mm. på Woods mm. som han Just det, en av till. hans eh, mm. referenser. Mm. Och det vi ska tänka på det är så här, hur kan man skilja på bayesianskt probabilitetstänkande å ena sidan och fastlående av teorier å andra sidan? Mm. 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 Hypotes, teori, mm. det är de två vi leker med här. Och det första är då sunt vetenskapligt tänkande och mm. det andra är ologiskt direkt kontraproduktivt tänkande, mm. kanske, eventuellt. Mm. Och jag tänker att det, det är kanske inte helt lätt. Men ett första steg det är ju att ta reda på om personer i fråga faktiskt håller de här sakerna för sanna mm. eller om de använder ett hypotetiskt tänkande. Mm. Det är ju kanske att fråga. Just det. Man kan ju liksom fråga. Ja, men precis. Mm. Tror du att de här sakerna är sanna samtidigt? Mm. Det, det, det är en väg. Mm. Mm. Om det är hundra procent säkert att man kommer fram till rätt, det är ju en sak. Men det är åtminstone ett lätt steg att ta. Mm. På något sätt. Mm. Mm. Och då kan vi, man ju då fråga gjorde Woods det? Mm. Det är ju ett första steg mm. för oss. Liksom. Och då behöver vi titta in den artikeln. Ja. Så. Och titeln på artikeln... Dead and alive believes in contradictory conspiracy theories. Mm. Klatschet. Just det, det är nästan som att det handlar om där. Just. Ja, nästan exakt mm. där. Och den publicerade då 2012 ja. i Social Psychological and Personality Science. Tre ja. av sex. Just det. Det jag, jag har ju alla nummer. Ja. Det kommer jag. 767 till 773 är sidorna. Och författare är Wood, Douglas och Sutton. Jaha, Med förnamn och sådana mm, grejer mm. runt omkring det. Kul. Och det är, alltså, det är två studier mm. som sammanfattas i en artikel. Jaha, ja. Mm. Ehm. Och båda studierna är utförda på högskola- och universitetsstudenter. Mm. Den ena med frågor kring Dianas död. Mm. Och den andra om Bin Laden. Mm. Ja. Är de, var det Diana som dödade Bin Laden? Det var det. det var så. Hon dog först och sen dödade hon Bin Laden Fy. innan han alltså, hade... Alltså det är för jävligt. Ja. Mm, just det. Ja. Så. <clears throat> och den ena är utförd i staterna, såvitt jag kommer ihåg. Mm. Och den andra i Storbritannien, såvitt jag kommer ihåg. Mm. Jag, det, jag, jag känner nu att jag är lite osäker på det. Men skitsamma. Mm. Det, det, spelar inte det kanske stor är roll. oviktigt och det om man är intresserad av det kan man titta i artikeln. Ja, ja. I studien då, mm. <laughs> om vad jag tänker är hypoteser, de kallar det för teori då, mm. men kring Dianas död var det 37 deltagare. Det är många. Det är jättemånga. Mm, jättemånga, mm, mer än en. Och 83% för kvinnor. Det är ungefär 30 då nästan, ungefär 28-30 stycken av mm. dem, ja, mm. om man ska i alla ja. tal. Mm. Ja, runda, runda, runda sväng, slängar, slängar, mm. inte mm. svänga, slängar. Mm. I studien kring Bin Laden då, och hypoteser mm. kring den, eller som de kallar då, teorier, mm. så var det 102 deltagare. Ja, ja det är ju... Bara 58 procent ja. ja, var kvinnor. Och då eftersom 102 nästan är 100 så är ju 58, det är ju 58. 58, så ja. det är ungefär 58. Ja, ja, ja. Mm. 
Och då kan man... Ja, alltså vi, 30, ja förlåt. Mm. Ja, ska, vi bara göra en, ska, ja. ska vi bara göra en validitetsbedömning mm. så här? Mm. Vad är den ekologiska validiteten? Vad, mm. vad, I vilken mån kan man tänka sig att det här kan dras ut över hela populationen? Ja. ja. Så. Ja. Och, det, det... Ja, det är ju nästan löjligt. Förlåt. Men nu tar vi det här på allvar. Nu ska vi fråga oss vad den ekologiska validiteten är. Kan man dra upp det på population? Hur generaliserbart är de här slutsatserna? Ja. Borträktat allting annat. Ja. Hur mycket kan man generalisera utifrån 37 respektive 102? Högskolestuderande personer. Mm. Var av en överväldigande majoritet. Till kvinnor. Mm. Det är tveksamt. Ja. Får man säga. Mm. Det, det räcker vi egentligen där. Det är tveksamt. Mm. Eller det går inte. Mm. Ska vi göra en snäll tolk? Ja, just det. Mm. Om, gör... Eller bara typ, vad, vad skulle det här eventuellt då kunna säga? Ja, om, något? om man är väldigt, väldigt snäll mm. mot studien och säger att den har ekologisk kvalitet mm. och man kan säga något utifrån. Ja, till befolkningen i övrigt. Ja. Så kan man ge dem att de eventuellt visar att universitetsstuderande kvinnor visar upp ett mönster där en andel av dem tror på logiskt instringenta förklaringsmodeller. Mm. Det kanske man skulle kunna ge dem. Ja, just det. Mm. Mm. Om man vill. Mm. Och, och då och det där... stämmer ju inte. Men, men, mm. Om man nu håller, vill generalisera så skulle mm. man ju då säga att ja, men då gäller väl det då en majoritet av alla kvinnor i samhället. Mm. Ja, 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 precis. Ja. precis. Nej, det, det, är ju inte, det går ju inte att göra för det är ju felaktigt. Du kan inte dra några generella slutsatser mm. till resten av befolkningen i det landet eller något annat land Nej. eller något skit överhuvudtaget. Ja, oavsett kön. Nej, det här är bara, <laughs> kan man säga. Det här är bara inte värt någonting. Nej. Det är ju också en del av problemet med de här Det har ju pratat om förut, mm. men det är en del av problemet med också liksom allmän psykologisk forskning ja. är att det utförs på högskola universitetsstuderande mm. människor. Mm. Vilka har en snedvridning såväl ur vilken klass man kommer mm. ifrån som på alla andra egentligen mm. metriker man kan ha. Mm. Så är det en snedvridning. Precis, och liksom. de är unga i alla fall när studierna genomförs. Ja. Vilket inte nödvändigtvis går att generalisera till alla övriga åldrar. Nej, nej, nej. Givet att all, all annan metodologi är perfekt och mm. sådär, frågor är perfekta och man mm. verkligen kan säga Tydliga det här. Och så, det finns... så skulle man kunna säga någonting sånt. Mm, mm. Liksom. Och så kan man då vara lite grann elak och säga att ja, men det har vi ju sett Nina Rung till exempel. Mm tillhör ju den kategorin yngre kvinnor som mm. har gått på universitet. Mm, just det. Så här. Ja, ja. Hon, hon visade ju upp den. Prov på logiskt inkonkurrent tänkande. Ja, så att precis. Det, hon kanske har varit ja. med i den här studien. Ja, och, och Lunds universitetsrektor visade ju ja. också. Hon är... <laughs> Fast hon är ju äldre. Ja, ja precis. Men, inte men i, i 20-årsåldern. Ja. Hon har jätt... varit i 20-årsåldern. Ja, hon har... det är definitivt. Och det finns jättemånga andra akademiker ja. som ja. vi har pratat om och som vi inte heller har pratat om ja. så, som ja. visar upp den här tecknarna. Mm. Liksom. Det gör ju inte... Vad säger du? De har svårt med logik. De har svårt med logik. <laughs> Det här gör, alltså de här sakerna som jag säger nu det är ju mest för att vara lite <går> ja, på någon vänster. Det visar ju inte dugg att den här studien har någon Nej. relevans. Va? Mm. Men för, förutom att det krävs att all annan metodologi mm. runt omkring stämmer så är det ju en förutsättning att man vet om det handlar om Bayesians tänkande mm. eller att tro på motsatta teorier. Mm. Just det. Mm. 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 Eller sannings anspråk. Ja. Mm, för att vara ja. ännu tydligare. Inte ja. bara en teori, utan jag tror att det är sant att 
prinsessan Diana dog i en bilolycka för att hon blev jagad av Pavetis. Mm, mm. Jag tror också att det är sant att hon lever på Bahamas. Ja. Ja, ja. precis. Tänker jag, vi stannar upp och så tänker vi, vad var det Strömbäck skrev? Mm. Hur var det han formulerade sig? Han formulerar sig så här då. Konspirationsteoretikerns tro, citat. På en konspirationsteori går ofta hand i hand med att tro på fler konspirationsteorier. Vissa studier visar att det till och med kan gälla konspirationsteorier som rent logiskt är oförenliga. Mm. Mm. Det. Mm. det vi är ute efter är, är det basianskt probabilitetstänkande mm. som människor håller på med eller tror de på mm. riktigt på det här? Mm. Och vi kommer ihåg nu att det Strömbäck säger är mm. att de tror på det här. Två, de tror det är det som den här forskningen visar. Sanna samtidigt. Mm. Och då måste vi gå vidare och så har vi då frågan Ställde Woodset all frågor som kan utreda om respondenterna gör en viktning av olika sannolikheter? Mm. Är vår fråga nu, mm, tänker mm, jag. Mm. Mm. Korta svaret är nej. Mm. Och så nu ska jag, kan jag tänka att jag visar det då. Ja, Eller nu ska vi ge det långa svaret. Nu ger vi det långa svaret. Vi börjar vid den första som de presenterar i artikeln. Och det är Diana-studien. Mm. Och det de gjorde då i den här studien det var att de använde sig av någonting som kallas för The Conspiracy Theory Belief Scale. Aha, ja. eh, som några som heter Douglas och Sutton eh, är ansvariga för. Mm. 2011. Två av de här tre författarna. Ja. ja. Och det är alltså en, en, en sjugradig likhetsskala. Mm. Där man då ska bedöma påståenden mm. från eh, hålla med jättemycket till mm. hålla med inte alls. Just det. det är ett antal så. påståenden. Eh, bla 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 bla. Mm. Håller du med? Och då har du sju grader mm. som du kan ställa i. Från Precis. att inte hålla håller med. Håller absolut med. inte med till mm. håller jättemycket Just det. med. Och, och, och sju grader i den skalan. Ja. Okay. Ja. Yes. ja. Uh, och det är lite grann märkligt för de inleder det som att det, oh, det, det var jättemånga konspirationsteorier som var med här. Och sen så mm. kommer det fram till att det var en, kanske bara Diana. Och sen så lite senare så är det tydligt att det var bara Diana-grejerna som presenterades för de här 37 individerna. Då, Aha, okay. liksom. mm, mm, ja. Och de påståenden som presenterades var mm. de här. Ett, eller one. Uh, ett, jag säger ett. Du säger ett, det första. One or more rogue cells in the British Secret Service constructed and carried out a plot to kill Diana. Mm. Mm. Den ska vi alltså gradera från ett till sju. Mm. Håller inte alls med, mm. håller med jättemycket. Mm. 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 Två. Mm. There was an official campaign by MI6 to assassinate Diana. Sanctioned by elements of the establishment. 1-7. Håller mm. inte alls med. Håller med jättemycket. Mm. Diana faked her own death so that she and Dodi could retreat into isolation. Och Dodi var, det var hennes nya kar då. Just det. Just det. Mm. 1-7. Där mm. också. 4 mm. då. Den fjärde. Business enemies of Dodi and his father Mohammed Al-Fayed assassinated Dodi with the death of Diana as a cover-up for the operation. Ja, just det. Mm. Mm. Det är ju den jag brukar Ett tänka att jag tror på. Jajamän. Nummer fem. Diana had to be killed because the British government could not accept that the mother of the future king was involved with a Muslim Arab. Mm. Okej. Okay. Ja, det var fem stycken påståenden. Ja. Alla kunde man då ge. Ett, Från ett håller inte med alls. Sju håller med jättemycket. Just det. Mm. 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 
Det första som är liksom intressant, eller tänker jag, mm. det är att man utgår ifrån att det här då är konspirationsteorier. Mm. Inte konspirationshypoteser mm. eller inte ens teorier om mm. konspirationer. Men det är det intressantaste här att det är inte konspirationshypoteser. Mm. Man, är inte, man frågar ju inte om mm. det. Utan det är bara, håller du med om det här eller mm. håller du inte med mm. om det här? Mm. Och någon som då har ett hypotestänkande mm. skulle ju vara tvingad att svara, ja men den där tror jag på. Ja den där tror jag på. Ja den där tror jag på. Nej den där tror jag inte på. Mm. Nej den där tror jag inte på. För det är ja eller nej. Mm. Liksom. Mm. Mm. Tänker jag. Mm. Det är liksom ja, jag, jag, jag tänker... Eller så ska man svara bara nej, 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 nej. För att jag mm. tror inte på det till hundra procent. Mm. Det är svårt att veta. Nej, men jag, jag tänker, och nu vet jag inte om jag föregår det du har tänkt säga någonting, men så här vill man belägga att det är konspirationsteorier mm. det vill säga, alltså antingen jag tror på det eller jag tror, på det, jag tror inte på det mm. och, 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 och då om jag tror på flera saker samtidigt som de då försöker säga då skulle man varit tvungen att ha en skala en binärskala som bara inkluderar ja eller nej mm. Om man har en binärskala som bara är ja eller nej då, då, får man ju, då har man ju aldrig frågat om graden. Så då kan man ju heller inte egentligen veta det. Men det skulle ju kunna vara ett sätt att få fram en binär eh, alltså ja eller nej. Mm. Och på det sättet få folk att svara ja på flera mm. av de här. Om man då inte svarar nej, 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 nej och max ett ja. Om man svarar mer än ett ja då har man ju då två stycken teorier samtidigt. Mm. Mm. Men eftersom man då i det fallet med en binär skala inte har gett folk möjlighet att svara graderat, mm. då kan man inte veta om man egentligen Nej. har svar. Men nu har man gett svaret. Man har möjlighet att svara graderat. Mm. Och då är det ju rimligtvis så att folk också har svaret graderat. Allt ifrån mm. 1 till 2 till 3 till 4 till 5 till 67. Någonstans där. Någon av de här. Ja. Och då blir det ju så att det faktiskt är hypoteser som man viktar och säger och sen skulle det för sig då tillsammans kunna bli mer än 100 procent så att säga ur, ur perspektivet att man har ja, alltså, det blir grejen, mer grejen om man säger det är fem ja, frågor ja, ja. och om det är max sju så då, då ja, kan ja. du liksom inte ja, ja. Alltså, men, men så, så, så det fort, kanske inte går ihop men i alla fall nej precis alltså, det är är det, du har ju rätt att, i att det är någon mm. typ av gradering mm. naturligtvis mm. men det är fortfarande sådär jag tror inte på det alls jag tror mm. på lite då mm. tror du ju på den Ja, det, så, för då, så i sammanhanget här om man sätter ihop mm. dem så tror man ju då på flera stycken liksom. alla man förutom man att ingen... inte tro alls är Precis. att tro lite grann på dem ja. och då kan ja. man ju också övertolka det till att bli att du tror på sam- flera saker samtidigt ja precis fast egentligen är det kanske då att man just faktiskt graderar att ja. om det är, jag tror på det där lite ja. 25% det här tror jag ja. på 100% ja. eller lite mer ja, eller 75 eller 95 ja ja ja, ja. ja. Så på något sätt, så, alltså, man skulle kunna säga att så här, bara den här skalan, den kanske ger det här att det är hypotestänkande man. Mm. Mm. Så. Mm. Vi, låter det, vi, vi låter det hänga bara lite mm. grann. Men jag tänker att konsekvensen av deras språkbruk är ju också att man redan har bestämt sig för att det officiella narrativet är rätt. Ja, just det. Mm. Så. Eftersom allt annat än konspirationsteori och konspirationsteori är ju ett pejorativ. Mm. Det är någonting dåligt. Det är dumma människor mm. som tror på konspirationsteorier. Ja, men visst. Man, så. Och i, i förhållande till, till det här, liksom, det andra caset, jag kan inte alls, jag, jag vet ingenting om Nej. det. Så jag antar att det är en officiella narrativet som är rätt. Mm. Så, det var säkert så det gick till. Ja, precis. Jag har ingen anledning att tro något annat egentligen. Nej, nej, precis. Men jag vet ju egentligen inte. Nej. Enda anledningen till att jag tror på det är att, ja, men varför, skulle, var, varför skulle de ljuga? Mm. 
vad skulle de ha för... Mm. Det är sådana tankar snarare än att jag faktiskt vet. Mm. Ja, ja, och frågan är då, vet forskarna som gör det här? Vet de mm. att det är alla de här så är dumma konspirationsteorier? Mm. Det vet ju inte jag heller, men mm. jag, jag, jag tänker att det är högst osannolikt att de har spenderat jättemycket tid på att gå igenom all evidens som finns i frågan och kommer mm. fram till en utbildad tanke. Det. Mm. Utan det är mer att man bara litar på mm. att det som polisen och vad det nu är för någonting säger mm. stämmer. Mm. Liksom. Att de har kommit fram till rätt mm. saker. Mm. Och i det här fallet med Diana-grejen så är det ju tydligt att den officiella förklaringen, det är ju inte en konspiration. Mm. Nej. I alla fall inte en konspiration som vill leda till hennes död. Nej. Det var ju en konspiration bland paparazzis kanske eventuellt, åtminstone deras företag, mm. att de skulle åka och jaga taxin. Mm. Som ledde fram till och, och meningen att det var en grupp som hade bestämt det utan att andra visste om det. <laughs> Precis, det var typ kanske så. till och med hemligt ja. i någon mm. mening. För att man vill ju inte att de andra paparazziföretagen ska veta mm. vart de är och sådär. Så, så, mm. så, det kanske var en konspiration ändå. Mm. Liksom, så. Ja, precis. Så. <laughs> och all, men alla andra var ju konspirationsaktiga saker. Mm. Mm. Några som har gjort någonting för att hålla hemligt. Döda var det nu för någonting. Liksom. Men det var Dode som skulle dödas men man tog det andra för att täcka över Dode. Och, mm. Eller vad det ja. nu var för de olika där. Liksom. Mm. Just det. det är olika schatteringar av konspirationer mm. alltihop mm. utan det officiella narrativet som kanske också egentligen är en konspiration. Då. I någon mening. Ja. Mm. Inte att döda men att ta kort. Mm. Som leder till död. Just det. Mm. Så tänker jag att ja, även om det är så att vi kan se att det är en, det är en likerskala vi graderar det sådär, mm. så är det ju inte en fast så här, jag tror på det här till 10% jag tror mm. på det här till, utan det är väldigt, väldigt allmängiltigt mm. liksom. jag tror mm. på det lite grann, mm. jag tror på det mm. Mm. Ja, överhuvudtaget kan man ju säga att den här typen av skalor är ju ett otyg, mm. eftersom det tvingar folk att välja någonting som är väldigt svårt att veta vad det är egentligen som jag, jag säger när jag väljer det här. Och då sen i nästa steg. Ja, vad betyder, omöjligt vad be, vad att betyder veta det? Att jag tror på det här lite grann. Precis. Jag valde nummer tre. Mm. När du sen tolkar det. Har du någon aning om vad jag har tänkt? Mm. Och alla andra som alla andra 38 personer. Mm. Betyder många betyd, nu som <laughs> ja, ja, men faktiskt har tänkt? Mm. Ja, det kan du ju bara veta om du är tankeläsare. Mm. Och det är ju å andra sidan väldigt många. Så att det, det går ju bra. <laughs> ja, mm. om man är på mm. Twitter så är det tydligt att jättemånga tankeläsare. Mm. Mm. Mm, visst. Äh, ja, men så. det här är ju inte otyg. Alltså att ställa den här typen av frågor och då ställa folk inför kravet att stä- liksom välja en av de här. När man inte, där den som svarar inte vet egentligen vad det betyder. Mm. Att jag svarar det ena eller andra på den här skalan. Förutom då... Kanske då ändarna. Inte alls eller helt. Mm. För det är ändå rätt. Mm. Men vad de andra. Och i nästa steg, den som tolkar svaren inte vet vad jag tänkte när jag kryssat just tre. För att jag tänkte någonting när jag kryssat tre. Men när du kryssade fyra tänkte du egentligen samma sak som mig. Mm. Så kryssat tre. Mm. För att vi pratade inte med varandra. Men mm. utan gjorde en tolkning att jag tror ju så här mycket. Det är för mig en tre. Mm. Men för mig, för dig var det som du tänkte precis likadant. En ja, precis. tvåa, eller en fyra, eller sjua. Mm. Och sätter jag en tre fast jag någonting. egentligen tycker att det är en fyra för att jag blir o- tycker mm. det är obehagligt att säga fyra för att mm. jag vill ju inte att det ska vara Mm. riktigt så sannolikt som om man ska försöka ta reda på någonting 
Och då måste man ofta mäta. Mäta mm. inte alltid samma sak som att räkna. Jonas Wonemark. Mm. Eh, ja. Men man måste mäta saker. När man ska mäta saker måste man försöka mäta på ett sätt som är rimligt. Och mm. som går att förstå vad det är man mäter. Mm. Om man mäter dåligt så vet man inte sen vad det är man har mätt. Nej. Och då kan man inte dra några slutsatser. Nej, i alla fall inte alla möjliga slutsatser. Och ska vi gå då till slutsatsen? Mm, mm, det här mm. tänker då eh, Woods och Company. Mm, förlåt, bara för att vara tydlig för, till, till lyssnarna om mm. ni mot förmodan inte har tänkt på de här sakerna. Om vi översätter det till så här idag utomhus där mm. vi är har det varit ungefär 14 grader på Celsius-skalan. Mm. Om vi hade träffat ett antal människor här när vi har gått runt på fjället och så hade vi ställt dem frågan, hur varmt tycker du att det är idag? Är det eh, lite varmt, eh, lite lagom varmt, ganska varmt, mycket varmt eller jättevarmt? Mm. Och så hade de fått svara på det här. Och de, de flesta hade nog svarat typ i nedre delen för mm. att 14 grader är inte jättevarmt. Nej, framförallt inte nu blåser. Nej, mm. men, men vissa kanske tycker att 14 grader är jättevarmt för att de kom precis från, från Svalbard. <laughs> eller någonting. Så, ja. vad vi, och, saken är ju den att när, när du svarade lite varmt och jag svarade ganska varmt så kanske vi egentligen hade samma upplevelse mm. av värmen fast, mm. fast jag tolkade jag, jag tänkte att ah, men för mig är det lite varmt men för dig är det ganska varmt mm. eller lagom varmt eller vad det nu var. Ja. Och sen när forskarna ifrån forskarna i institutionstecken tolkar de här svaren mm. så har man ju ingen aning om vad folk har tänkt Nej. när man översätter det här otydliga mängdbegreppen mm. lite och lagom och mycket och så vidare. Mm. Mm från de här 14 graderna som ja. det faktiskt var. Ja. Det är det som är problemet med den här typen av studier. Mm, mm. Du har ingen jävla aning om Nej. någonting. Nej. Förlåt för svärdomarna. Kör Varsågod hårt. Fortsätt. Kör hårt. Eh, då skriver i alla fall mm. de så här mm. om vilken slutsats de tänker att de kan dra mm. utifrån sitt evidens som de har samlat in. Eller empirin då som blir evidens. Ja. Mm. Så vidare. Mm. These results suggest that those who distrust the official story of Diana's death do not tend to settle on a single conspiracy account as the only acceptable explanation. Rather, they simultaneously endorse several contradictory accounts. Kan man fundera på vad betyder det här? Vi går inte jättedjupt i det. Mm. Men jag tänker att vi kan ha en snäll tolkning och en annan tolkning. Mm. Jag tänker att det räcker. Och den snälla tolkningen blir så här. Woods med flera, eller enligt mig då, mm. ska jag vara tydlig med. Mm. Du kanske inte alls kommer att hålla med. Woods med flera tror inte att det visat att konspirationsteoretiker då tror på logiskt motsatta teorier. Utan att de underhåller lite olika hypoteser. Mm. Just det. Och konsekvensen för det, det blir att Strömbäck övertolkar den här studien. Mm, de tror inte. De tänker... Att de kan vara flera. Ja, det kan vara, Precis det, som det vi har varit inne sant. på här flera liksom. gånger. Att man, man mm. håller oli- flera saker för möjliga. Ja. Men kanske lite i, i olika grad. Ja. Mm. Och framförallt att man misstror den officiella storyn. Just det. Vad är det? Mm. Det inleddes med. Mm. <laughs> det viktigaste här är att mm. man misstror den officiella storyn. Ja. Alltså den officiella storyn från till exempel MI6 mm. och sådana mm. organisationer. Ja. Mm. Eller kanske tror att polisen inte riktigt har gjort en bra utredning mm. och att de här andra säkerhetsorganisationerna ljuger. Mm. 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 Eh, och igen, de är ju kända för att ständigt 
vara sanningsenliga mm. och komma med all information som finns. Ja. ja. Och den andra tolkningen då, mm. det skulle vara att Wood med flera anser att de har visat att konspirationsteoretiker verkar tro på logiskt motsatta teorier samtidigt. Just det. Vilket de alltså inte utifrån empirin kan komma fram till. Nej. Och konsekvensen av det här skulle ju vara att Strömböck inte övertolkar Nej. resultaten. Nej, just det. Så. Mm. Mm. Den första tolkningen är rimlig. Mm. Den andra tolkningen är inte jätterimlig. Nej, just det. Så. Mm. För, kanske dels för att de skriver typ att det inte är så. Mm. <laughs> just det. <laughs> mest, det mest, mm. mest den grejen. Det här säger vi ju alltid hela tiden i vartenda program. Men förutom att frågorna är märkligt ställda och det är väldigt svårt att dra några slutsatser från frågorna mm. så är det så att man hade frågat så har vi 37, 37 personer som gör att det spelar ingen roll vad det är för dumma frågor du har ställt för att det är ju bara för 37 personer i alla fall så du säger i alla fall ingenting om någonting. Nej. Förutom möjligtvis de här 37 personerna och det du säger om de 37 personerna är att vi inte vet så mycket för att frågorna var ju så konstigt formulerade. Ja. Så att vi kan ju fortfarande inte veta vad det är Nej. de här 37 personerna tänker. Och, och att 37 personer tycker någonting, ja det kanske är kul om man är väldigt intresserad av just de här 37 personerna. Mm. Men jag har ju inget särskilt jätteintresse av just de här 37 personerna. Nej. Så då har det ju ingen betydelse överhuvudtaget Nej. på något sätt alls. Nej. Nej. Så det är ju skit hela vägen ner. Ja, det man, det, man, det, man, det man eventuellt jag, t- jag tänker mig att man skulle kunna ge dem mm. att så här, ja, de här tre, utifrån den här fråg, frågeställningen mm. av de här 37 personerna mm. så kan vi säga de som inte verkar tro på den officiella sanningen mm. har inte något specifikt svar på vad det skulle kunna vara de underhåller mm. olika hypoteser mm. i den här studien så tycks det vara så mm. Och det är ju spännande viss... att veta om de här 37 personerna. Ja, mm. precis. Och till det bör man ju då lägga att egentligen så är sannolikheten för att någon av de här 37 personerna är djupt insatta i evidensläget mm. är nästan noll. Mm. Så det man mäter är den ryggradsmässiga tron på det officiella mm. narrativet. Mm. Egentligen det man mäter. Mm. Just det. Liksom. Så. Hos 37 personer. Hos 37 personer. Vilket inte har någon vikt för någonting annat. Nej, nej. Så att överhuvudtaget använda den här studien och ens låta påskina på ett enda litet, litet sätt att det här har någonting med någonting att göra är ju att fabricera evidens. <laughs> ja, det är det. Direkt. Tack, så fick vi det sagt. Bin Laden. Bin Laden. Det var ju hela 102 personer. Det var 102. Det är, mm. det är, det är ju faktiskt nästan 200 procent av världsbefolkning som har svarat. <laughs> ja, det är det ju. Så det måste ju vara bra. Det är mer än 200 procent. 37 plus 37 plus 37. Ja, någonting sånt. Mm. Uh, nej, förlåt. Det är ungefär exakt. Precis, exakt. Mm. Mm. <laughs> nej, Vilket inte, inte precis exakt, men väldigt, mm. väldigt nära. Mm. Skjuter ju ingen har det då ändå. Så att, nej. Så, 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 så att... Uh, mm. Och här då så fick informanterna läsa mm. en kort 
sammanfattning av den offentliga versionen av Osama Bin Ladens död. Mm, mm. Och i beskrivningen så fanns det med att man faktiskt inte hade velat släppa några bilder från den här händelsen och att man hade slängt ut honom i, i havet. Mm. Inte någon vanlig begravning. Så. Och så var det, fanns det också en, en, en kort liten sådär beskrivning av att folk inte riktigt tror på den här storyn. Mm. Sen så ställdes deltagarna inför fyra stycken påståenden. Ett av påståendena var officiella uh-huh. narrativet. Och de tre andra var då conspiracy items. Mm-hmm. Mm? Ja, sådana. Sådana. Sådana var det. Mm-hmm. Uh, jag vet inte vad det är skillnaden mellan conspiracy items. Uh-huh. <laughs> det är ett sånt här som alltså, <laughs> man köper konspirations- på fans. Teori. Jag vet inte vad skillnaden mm, mellan... De hänger ju i konspirationshyllan. <laughs> de där conspiracy items. Mm. Mm, mm, ja, men mm. det första då var så här. Osama Bin Laden was killed in the American raid. Oh, just det, det, mm. det är en officiell. Det var officiell. Ja, just det. Mm. Mm. Två. Den andra. Osama Bin Laden is still alive. Mm. Och den tredje. When the raid took place, Osama Bin Laden was already dead. Och fyra. The actions of the Obama administration indicates that they are hiding some important or damaging piece of information about the raid. Just det. Mm. Och den fjärde, ja. Den fjärde stack ju ut lite grann. Ja, men lite grann. Ja, för, för den för eftersom ju de ju var sann utifrån alla. Ja, men den var ju de facto sann eftersom de inte har pres- lagt ja, fram ja, bildbevis och så ja. vidare. Och de har slängt ut dem i sjön. Alltså så här. Ja, så, den kan ju verkligen, den kan ju alla kryssa. Och, den borde och någon, alla kryssa ja, ja på. Precis, och, 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 och den kan också, äh, även om man inte tycker det. Alltså den, den kan man, kombineras med alla tre. Ja, alla tre de andra. Ja. Den första och sista går att säga ja på. Mm, mm, mm. Det går att säga ja med total säkerhet mm, ja, på något sätt. Mm. Utan att de står emot varandra. Mm. Sen där är det inte motsatt. Nej. Och då så säger de så här att de här påståendena mm. de följdes av en serie frågor uh-huh. som baserades på The Composite Endorsement Measure som Douglas och Sutton använde 2011. Ja, ja. Mm. Känner man igen. 2011 känner man igen mm. och namnen känner man igen mm. också. Ja. De här bad deltagarna att gradera hur mycket de håller med mm. de olika uttalarna. Mm. Eh, från ett håller inte med alls till sex den här gången. Uh-huh. Håller med helt. Just det. Mm. Då fick vi bara sex. <laughs> då fick vi sex stycken grader. Ja. 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 Då blev det mycket bättre eller sämre. Eller, ja, jag det, vet inte. Det. Ja, men, men det... Något blev det. Ja, det mm. finns ju en viss skillnad där. Frågan är om den betyder någonting i sammanhanget. Betyder inget eftersom det ändå hittar på. Men det är ja, ja. lite konstigt eftersom det är samma författare och allting. Så ja. man tänker så varför man samma skala. Och samma år. Så ja. det var säkert mm. samma artikel. Mm. Så. Det, det, oklart. Det, mm. det låter ju som någonting som man skulle kunna använda två olika för att komma till en, fram till en bättre metod. Mm. Men har man då återanvänt båda mm. i en ny artikel... Så, så då har man inte ut... Jag vet inte Nej. vad. Skitsamma. Mm. Eh. Ja, och, och förlåt nu en liten passus bara. Så om man säger att om man har ojämnt antal mm. mittenpunkten är jag vet inte typ. Så, eller mm. eller så här, inget dera. Mm. Ja, då, då, då har man ju en, en mittenpunkt där man tar, inte tar ställning. Mm. Och, och så kan man säga, ah, nej jag tror lite grann mer eller mycket, eller jag tror inte lite grann, eller jag tror inte mycket, eller jag tror inte alls. Ja, hur man nu ska uttala sig. Om man har en jämnt antal punkter, sex eller fyra, eller mm. så, det spelar ingen roll. Nej. Eh, då finns det ju inte det här mellantinget. 
Och då Nej. tvingas man att ta ställning antingen mm. lite mer eller lite mm. mindre. Mm. Och det brukar ju ibland folk eh, argumentera för att det, det är liksom det är bra på något vis för att man tvingar folk att välja. Det är ju bra, det är ju bra bara för att du får siffror som ja. du kan cruncha. Och så att det inte bara allting och, 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 bara slutar med ju, jag vet inte. Precis, och det kan man ju tycka vad man vill om och diskutera i oändlighet. Men mm. det är ju också fortfarande ur förhållande till att skalan är uppbyggd på det sättet liksom. Mm. Men, men på något vis i de här skalorna där det då om, man, om det inte finns ett alternativ, jag vet inte i mitten. Mm. Vilket det då inte finns i den här sjugradiga skalan som vi har pratat om. I alla fall så vet vi inte så vet vi, nej, precis. Nej, det, det skriver de nej, ingenting det om. Det verkar också. inte som det. Och i den sexgradiga skalan kan det inte finnas någon sån. Mm. Då tar man bort det alternativet helt. Och så alltså tvingar man folk till. Och bara, ja. Då måste man säga noll då. Eller vad det nu blir ett. För att säga jag håller inte med alls. Mm. Medan alla andra, oavsett om det är fem eller sex mm. övriga. Är lite, håller med, är, håller med lite, lite, grann, lite grann på något plan. Från ja. lite till mycket. Mm. 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 Så då finns det bara alternativet Håller inte med alls 100% mm. Eller håller med från lite till mycket Ja, och sen då mm. Så fick de också då svara på frågor Angående citat To what degree they found the statement Plausible, convincing, worth Considering and coherent Jag tänker att den svenska översättningen på det här Du mm. kanske kan rätta mig ifall jag har fel Men är plausibelt, övertygande Värd att fundera över och kohärent mm. Så Mm Just det. Och det här skedde då också på en skala från 1 till 6. Okej, okay, just det. Så då har man alltså först fått de här fyra, eller var det fem, påståendena. Fem, fyra, fyra, på, fyra påståendena. Den officiella. Officiella. Narrativet. Att, att andra var att Osama Bin Laden fortfarande lever. Mm. Och den tredje att Osama Bin Laden var redan död. Och den fjärde var den fjärde att, att det finns något fish i... i ja, Obama-administrationen håller borta någon mm. typ av evidens i frågan. Vilket mm. de ju de facto gjorde då. Vilket de, de facto gjorde och oavsett vad, även om det inte var så eller inte så är ju den frågan då, eh, den går ju att kombinera med de tre övriga. Ja, mm. Men jag tänker att det är viktigt att säga, mm. inte säga oavsett utan säga, det är ju mm. det är ju enligt den officiella det mm. de har presenterat som den officiella beskrivningen så mm. är ju den fjärde sann. Ja, ja det, dessutom. Så, ja, mm. Och då, då ska man liksom, vi, vi bara gå tillbaks lite grann här. De skrev ju så här. Mm informanterna. Fick reda liksom läsa den officiella den där, förklaringen och mm, sånt där, att folk inte håller med om uh-huh. den och tycker att det är lite konstigt och att bildmaterial aldrig har visats ifrån det och så vidare mm, liksom. Mm. Och att den begravdes till, sjö, till sjöss och sådär. Och sen så skriver man They were then asked about their opinion of the official story followed by three conspiracy items. Så den sista i frågan där, fyran. Definierar eller som ett conspiracy item. Precis. Fast de precis har sagt att det var ju så det var. Ja, ja. <laughs> ja det, det är märkligt och spännande. Mm. Och, och det var alltså första delen av frågeställningsbatteriet. Mm. Och sen kommer nästa del nu alltså. Bara för att både jag och lyssnarna ska hänga ja, med. Ja. Där man då ska ta ställning till att de här frågorna som ni precis har besvarat. Mm. Var de... Vad, sa, vad var de där fyra nu? Det var plausibelt, övertygande, värd att fundera över och koherent. Alltså på något plan en ganska avancerad operation. <laughs> ja, att försöka ta ställning till de här. Ja, ja definitivt. Jag tänker att det första grejen är att forskarna har ju faktiskt bestämt att officiella mm. är det korrekta igen. Mm, just det, ja. På något sätt. Mm. Och det vet de. Mm. Och jag antar att de vet det precis på samma sätt som 
Att du och jag vet det. Ja, mm, för jag att det, mm. det har jag läst. Och så, det är ju så de säger och det var ju säkert rätt. Mm, jag har till och med lyssnat på en sån här ja, bok. Vad heter det? Ja, no, med någon av de här militärerna som var med i den här ja, operationen. Som beskriver den och sitt liv och lite grann. Just det. Huruvida det faktiskt var så, det är ju omöjligt att, att säga. Men ja. det framstår ju som att det var så. Ja, Ja. Och min poäng, eller det mm. jag tänker att vi ska fundera på då, då är du lite speciell för då mm. minst du har hört en ett vittnesmål. Ja, just det. Mm. Mm. De absolut flesta andra personer har inte hört ett vittnesmål. Nej. De är som jag, man mm. har, kommer ihåg att man har sett någonting på tv om mm. det och så har man tänkt, ja men så var mm. det säkert. Mm. Mm. Och jag misstänker att de inte är så inlästa på varenda sak mm. de frågar om att mm. de och sen säger jag bara en liten fånig reflektion över det. Mm. Nu har vi redan sagt att så här, ja, den här sista grejen den ingick ju faktiskt i beskrivningen mm. av så varför var det en konspiration? Och dessutom så är det ju så att den officiella förklaringen är ju också en konspiration. Mm. Det var en planlagd handling i hemlighet ja. av militären, en liten grupp. Mm. Och det var bara ett visst antal människor sannolikt mm. bara typ Obama några stycken i det här war roomet mm. och de som utförde mm. attacken som visste mm. om det innan den gjordes. Liksom. Ja, och lite illasinnat var det ju också då kan man tänka. Eh, lite grann illasinnat. <laughs> Eller så var det gott. Precis, i alla fall. Ja, det, det, det beror på lite vems perspektiv man har. Precis, ja. vi är tillbaka i den här att det är lite svårt <laughs> att veta. Liksom. Ja. Så. så att det är alltså en konspirationsteori som mäts mot konspirationsteorier för att ja. ta reda på om man tror på konspirationsteorier. Mm. Och så finns det bra konspirationsteorier och så finns mm. det dåliga mm. där då. Det är jobbigt åt alla mm. möjliga håll på något vänster. Mm. Och sen för andra då har vi redan påpekat att det är intressant att det är olika skalor. Vi går inte mm. in i det. Nej, liksom. nej. Vi, vi skiter i det, men, men sådär. Det blir, det blir ett väldigt mycket längre program om vi ska mm. gå in i varför det är det och mm. eventuell problematik mm. med det. Till exempel, där, är det verkligen rimligt att tvinga människor att svara? Mm. Min fasta ståndpunkt är det är inte mm. rimligt. Så, så här, allt det som händer dig, för jag är ju ofta så när mm. jag får är med sådana undersökningar att jag säger, inte fan nej. vet jag. För att, för att jag försöker vara ärlig mot mm. mig själv och så här, jag, jag känner en sak men vet jag det här mm. egentligen? Nej, det gör jag Nej. inte. Det jag, vill ha, jag vill ha noll. Men det finns inte. Utan då måste jag säga, jag håller med lite grann eller jag mm. håller med inte, all, inte alls lika mycket eller vad du nu har för mm. liksom. Mm. Du tvingar mig att säga någonting som mm. faktiskt inte är sant. Mm. För att du ska få en Precis. siffra och ja, beräkna. Och kunna göra det. Och det, egentligen, det, det rimligaste hade ju varit att ställa frisvaret. Kan du ja. berätta i egna ord vad du tycker om det här? Ja. Men det gör man inte för det är jobbigt. Mm. Ja. Men då handlar det inte om att det är bättre att ställa färdiga svarsalternativ som man tvingas Nej. mäta någonstans. Eller sätta ett, ett nummer. Liksom. Det handlar ja. om bara att det, det är liksom forskningsekonomiskt, rationellt, mm. arbetsmässigt. Liksom. Mm. Mm. Men det förlorar man kanske lite, lite kvalitet. Ja. Mm. Ja, och sen så tänker jag då för det till, och då, vi har varit inne på det här men dels är det så att den här första likaskalan det kan man då förvilla så tro att det är någon typ av mätning, mm. men i realiteten så är det ju, tror inte att tror mm. och sen är det bara olika grader av tro. Ja, precis, det finns liksom. mm. ja, mm. Okej, okay. men den andra här, mm. den här plausibel övertygande värd att fundera över och kohärent, mm. det kan man ju tänka ja, men det här, nu börjar det komma någon typ av viktning mm. här liksom, så och då är frågan, är det det? Mm. Och jag känner mig ganska skeptisk. 
För det är alltså ett komposit. Man slår ihop de här och så ska mm. man säga alla de här. Mm. Och så ska man ge dem ett siffervärde från 1 till 6. Mm. Alla de här tillsammans då. Är det plausibelt övertygande värd att fundera över och koherent? Mm. Det ska få ett siffervärde av dig 4. Mm. Liksom. Mm. Vad betyder 4? Mm. Jag tänker så här. I mitt huvud i alla fall så kan ju något vara koherent. Mm. Väl värt att fundera på. Kanske till och med högst plausibelt. Men inte alls övertygande. Just det. Mm. Så. Absolut. Det är inget problem. Och vilken siffra får det? Ja visst. Jag, 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 igen, jag har absolut ingen aning vad jag skulle ge det för siffra. Liksom. Och så kan man fråga sig så här, kan något vara övertygande plausibelt? Vilket ju i och för sig då ingår i övertygande kanske, eller mm. någonting sånt där. Väl värt att fundera över, men vara inkoherent. Mm. Ja, det kan det ju också. Ja, visst, visst. Så. Det kan ju vara så att du har olika delar mm. i evidensmängden som inte går ihop, och så plockar du bort ja. den ena. Sammanlagt så är det inkoherent, mm. men om jag bara plockar bort de här två, mm. som jag av annan anledning inte riktigt tror på, då, kan, då är det ju helt koherent helt mm. plötsligt. Ja. Jag, 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 nej, nej, visst, det går ju liksom vad fan inte. Betyder siff- vad mm. betyder siffran? Mm. Och sen så är det ju så att det de gör då, det här är ett komposit, de här fyra frågorna som den här sista, plausibelt vi tar den, den här sista då det här sista då, plausibelt övertygande värt att fundera över och koherent, mm. det slås ju upp till ett. det är ju mm. som ett värda av fyra olika saker mm. eller hur? där vissa kanske går in i varandra och sådär, mm. men det är fortfarande fyra olika saker mm. det här slår då slås du ihop till ett, det blir ett kompositvärde mm. och sen så slås det här ihop tillsammans med det andra till ett ytterligare kompositvärde ah, ah, okay. så, så vad betyder att ha svarat ett och sen fyra mm. så, vad betyder det? Mm. You tell me. Ah. <laughs> ja, ja, det, ja, ja, ja. Ah. ingen aning. Eh, så. <clears throat> det är ju liksom nästan som att man har försökt att anstränga sig för att få svar som man sen kan tolka lite grann som man vill. Mm. Och sen skriver vi ihop så här, här är vår analys av de här ja. fantastiskt data, empiriska datamaterialet. Ja. Så alltså är det så här. Ja, och den sista delen mm. då, så här, vad, vad anser sig författarna mm. kunna visa? Mm. Det är ju intressant. Mm. Mm. Ja, det, mm. <clears throat> då, det, det här blir lite längre nu. Mm. Men vi kör Ett lite citat. längre. Ett citat som mm. är långt. Oh. Mm. The correlation in endorsement of the two contradictory theories is explainable entirely by their connection with belief in deceptive cover-up by authority. The degree to which someone believes in a cover-up helps determine the endorsement of the official story and of both conspiracy theories as well. This result is in line with our predictions and supports the idea that the conspiracy theories are defined not by adherence to particular alternative account, but by opposition to the official story and a belief that deception is taking place. Okej. Okay. Vi kör igen. Snäll tolkning mm. och så den andra tolkningen. Mm. För snälla tolken är då så här, tänker jag. Forskarna vet att de mäter graden av tilltro till det officiella narrativet. Snarare än förmågan att tro på de motsatta saker samtidigt. Mm. Det var ju det, det som det sista sa. Mm. Tror, du, ja, äh, äh, tror du att myndigheter och så vidare kanske inte alltid talar sanning? Mm. 
det leder dig till att säga att någon av de här andra sakerna mm. är nog plausibla. Mm. Och till och med att två av dem kanske är plausibla. För du letar ju fler hypote- andra mm. hypoteser för att förklara det. Mm. Så, deras slutsats är alltså snarare. Är man skeptisk till att militären talar sanning? Lever i villfarelsen kanske att militären ofta är bedrägliga? Och dessutom tror att det rätt ofta håller på med konspirationer kanske. Sådär, döda mm. folk i hemlighet. Mm. Så är man öppen för många olika förklaringar som skiljer sig från det officiella narrativet. Mm. Konsekvensen av det här är att Strömbäck så långt var kommit nu mm. misstolkar forskningen. Mm. Så. Den andra tolkningen då, det är att Wood och company tror sig visa att personer som tror på konspirationsteorier är dumma nog att tro på logiskt motsatta teorier samtidigt. Mm. Och konsekvensen av det här är att Slömbäck gör rätt tolkning och att Woodetall tror att deras forskning visar något den inte visar. Mm. Jag bara tänker så här, vad talar för den snälla tolkningen och vad talar för mm. den andra tolkningen då som Strömbäck verkar göra mm, utifrån mm, det här? Alltså det som talar för den första mm. tolkningen, det är att de skriver det. Ja, just det. Den andra, att de faktiskt tror på de här olika, det är ju inte vad de skriver. Nej. Vi är bara tydliga med det. Vi vill bara vara tydliga mm. med det. Så. De formulerar det felaktigt, men det är egentligen ett mått på hur mycket tror du på det officiella narrativet. Mm. Tror du ryggradsmässigt på vad officiella källor säger till dig? Mm. Tror du på auktoriteter med en gång? Mm. Eller är du kritisk till auktoriteter? Mm. Vad var det Richard Feynman sa? Att man ska tro på auktoriteter. Just det. Ja. Så var det han mm. sa. Jag, jag, har, jag, har en, jag har en liten fundering här. Mm. Eh, och vi, vi, vi behöver inte vi diskutera det jättemycket men vi, mm. kanske lite grann, jag vet mm. inte eller också tycker att jag är dum i huvudet som ens har funderingar men så här, det verkar ju som att det är tron på att militär och säkerhetspolis och underrättelsetjänst för det mesta kanske försöker föra populärsen bakom ljuset mm. på något sätt, i alla fall mm. inte berätta hela sanningen mm. Och därmed ovilligen att tro på de här uppgifterna som de där lämnar. Som är drivkraften att underhålla olika typer av andra hypoteser och förklaringar som strider mot det officiella narrativet. Mm. Vore det inte rimligt att som liksom någon typ av kontrollmekanism i de här studierna mm. tillhandahålla en förklaring som inte stöder sig på konspirationer? Ja, just det. Mm. För att kolla det. Mm-mm. Så. För då, då har man, alltså det skulle ju inte visa med all liksom, säkerhet mm. På något sätt. Men man skulle i alla fall kunna, kanske om man bara sa så här, gav någon typ av weaboard mm. <laughs> förklaring, liksom. Mm. Ja, saker händer och jag vet det, jag, mm. jag kan inte själv mm. ge dem här, för jag vet inte så mycket om fallen överhuvudtaget så jag ens kan hitta på dem. Mm. Men det vore väl en, det vore ett steg närmare, mm. även om det fortfarande är kast, så vore mm. ett steg närmare. Mm. Och en annan sak kanske är att ta bort likerskalorna eller göra någonting jag vet Ja, men precis. Ja, det finns ju många saker i de här så kallade studierna som mm. skulle kunna göras bättre mm. för att kunna säga någonting alls om verkligheten. Mm. Eh, närmare bestämt ungefär alla delar av den. <laughs> alltså, det är inte, man har ju tillfrågat ett antal personer. Mm. Eh, det är ju nödvändigt för att veta vad ett antal personer tycker. Mm. Det är bara det att det är för få. Mm. Så då skulle man behöva tillfråga fler personer. Ja. Ja. Sen har man ställt påståenden. De påståenden har vi sett är lite märkliga. Ja. Eh, man måste ställa kanske påståenden. Eller så. Eller ställa frågor och försvar. Eller mm. ställa påståenden och gradera. Mm. Då ska man ställa bättre sådana frågor eller påståenden. Ja. Sen, man, man, ska ställer, man, inte defini- man ska ju framförallt göra, inte göra det som man har gjort där i den andra 
tydligen. Där den, <laughs> sista konspirationsteoripåståendet ah. är egentligen en del av det officiella narrativet. Ah. Och en del av faktutsagan man precis har fått ja. <laughs> läsa. Ja, och, och, och det, i den meningen... Det, 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 blir, det, mm. det blir extra... Alltså, jag bara vill så här, trycka lite mer på det. Det blir extra lust efter när man är ute efter är att kolla vilka är det som tror på mm. två olika saker. Mm. Vilka är det som säger sig mm. tänka att ah, men de här två är nog... Mm. Mm. Kan jag säga. man skapar ju jättemånga sådana mm. om man överhuvudtaget har läst sammanfattningen i början ja. då mm. för då måste ju alla svara mm. ja mm. på den sista mm. ja, ja, visst, visst. och egentligen skulle det vara intressant jag har inte tittat jag har, liksom, jag, jag har skitit i det, men det skulle vara och jag tror inte de skriver någonting om det men det skulle vara intressant att veta hur många personer är det som har svarat ja på första mm. det officiella narrativet mm. och nej på fjärde mm. ja, visst. För det säger ju någonting så här, forskningen säger egentligen någonting mm. om om man ryggradsmässigt tror på det officiella narrativet. Mm. Om man skulle svara ja på den första och nej på den fjärde så mm. skulle du säga ännu mer om hur man ryggradsmässigt skyddar officiella narrativ. Ja. För då tar man till och med bort det som eventuellt skulle kunna vara dåligt i mm. det officiella narrativet. Mm. Ja, men visst. visst. Ja. Ja, ja, skulle man göra en studie eh, för att ta reda på det här så skulle man helt enkelt behöva göra den bättre på alla delar av eh, som ingående delar så att säga. Mm. Antalet tillfrågade, hur, man, hur många, hur man väljer ut antalet och mm. sådär. Vilka frågor man ställer, hur man har skalan, mm. hur man graderar eller vilken typ av svar, alternativ man har, hela den ja. grejen. Och, och när man väl har ett bra datamaterial som är tillförlitligt, det har både reliabilitet och validitet. Mm. Om man då har ett sådant bra datamaterial, då kan man dra slutsatser förhoppningsvis som mm. är hyfsat väl underbyggda. Mm. För att man inte behöver tolka jättemycket så att tolkningen är egentligen mer en egen uppdiktad verklighet. Visst, visst. Då skulle man kunna referera. Då skulle man jag kunna ta den sen och använda den som, som bakgrund till min, min egen nästa studie. Ja, skulle ja. Man kunna göra. det skulle man kunna göra. Mm. Det skulle man. Sen är, alltså, naturligtvis är det ju, det, det är ju hela tiden den här alltså, 37 individer mm. som man ska, och det går ju inte att använda för att generalisera över population. Liksom. Det går inte att göra inte det. Heller 102. Nej, inte heller 102. Så Men man har ju alltid problem att säga hur många kan man få med? Mm. Ska vi göra över hela världen? Ska vi ha 76 forskarlag på olika ställen i hela världen som gör som tar upp... Så här, mm. det blir nästa, jag förstår grejen, det är nästan oöverkomligt. Mm, mm, mm. Jag tror ju att det är, går mm. att göra. Det har gjorts en del sån i psykologiska forskning där man har gått igenom paningsbeteende hos människor runt <laughs> om i världen. Mm, mm. Liksom. Och vilka preferenser man har och sånt där. Mm. Det finns några riktigt stora som är gjorda på i 147 nationer mm. och det är flera tusen i varje nation som mm. har fått svar på frågor. Liksom. Mm. Ja, så. Då, är, då är det för att man har gjort ett konglomerat av människor. Mm. Det, det är ju roligt att se på det, antalet författare i en sån. Mm. För det tar ju aldrig slut. <laughs> liksom. Min poäng med det är att det är svårt, det är kanske görligt. Mm. Ja, men... Och där får man ju andra typer av problem. Liksom. Mm, mm, mm. Ja, så här, för alla kulturer har inte samma förhållande till själva frågeställningen. Om man översätter en fråga som är skriven på amerikansk blir det rätt i förhållande mm. till det? Alltså, det finns massa relevitetsproblem ja, och problem ja, med mm. det där. Men det går att komma lite grann längre. Ja, bara för att en fråga är svår att besvara så betyder ju inte det att någonting blir bra av att man då väljer den lätta vägen som Nej. egentligen inte besvarar frågan. Det är Nej. jättesvårt att besvara frågan huruvida svarta hål överhuvudtaget finns och dess, liksom, hur de funkar och allt vad det nu är. Mm. Inte desto mindre så försöker man ju och det tar jättelång tid och har man hållit på i 40 år, 50 år. Mm. 
och börja komma lite närmare och så ja. nu till och med kanske fota svart hål och sådana saker det. Nu för tiden. Men, men det finns ju egentligen ja det finns inga genvägar till det bästa ljudet Nej, så. Det finns inte alltså, vill man ha reda på vad folk tycker om någonting till exempel konspirationsteorier eller bilnaden eller vad det nu var mm. det spelar ingen roll att det är jobbigt ja nu är det så jobbigt så jag frågar 37 stycken högskolestuderande mm. av 30 kvinnor som springer omkring här utanför och tycker någonting och så ställer jag lite dåliga frågor mm. Får en kaffepolett ja. för besväret. Det, ja. det, är ju, det finns ju liksom inget sätt som det är okej okay på. Nej, nej. Det enda det är är att man fabricerar någonting ska, som ska förefalla ja, alltså, det vara, kan vara forskningsunderbyggd ja, kunskap. Det kan eventuellt vara okej okay som nu ska vi försöka utveckla någon typ av metodologi mm. här. Så vi ska mm. se hur vi ska så här, Precis, och, vi vad, vad, kan vi skaffa oss någon typ av hypotes mm. som vi kan testa på större så, vi testar de här prospekterande frågorna. forskning. Ah, ja, men sådär, mm. Ja. Mm. Ja, det, det finns väl en möjlighet. Det är metodutvecklingen det, på något plan då. Ja, mm. ja, ja. Och också så här hypotesgenererande. Mm. Vi kollar med några stycken och så ser mm. vi, ska vi då har vi ju någonting vi kan testa sen. Mm. Liksom. Ja. Det är inte som om man inte får göra sådana här saker. Nej. Det är bara hur använder man mm. det? Det Just finns det. bra och dåliga sätt att använda det här materialet. Mm. Och jag menar, en sak som är liksom... Nu är det råkar det vara samma författare. Så mm. där, de citerar sig själva. Ja, just det. Mm. Men om man använder exakt samma metod, mm. alltså samma frågor, samma liksom, mm. hela den där grejen, samma skala, vad det nu är för någonting, då kan man ju eventuellt få större populationer. För mm. då, då kan andra använda och så kan man slå ihop det, i teorin i alla fall. Mm. I teorin, så är mm. Sug på den, du. Du, ska vi ta en liten kort sammanfattning? För snart, mm. vi, jag har ju sagt att det blir en sjunde punkt som allt det här ja, liksom, leder det, ja. ner ja, till ja, på ja, något vis. Nu har vi hållit på väldigt ah. länge på många ah. olika sätt och det är ju så vi ja, nu gjorde vi en utflykt här i, i referenserna. Liksom. Ja. Precis, mm. precis. Mm. Sammanfattningen är så här då. Strömbäck kan tänka att det finns både teorier om konspirationer och konspirationsteorier. Mm. Mm. Och, kon- och vi såg där att, att konspiration i sig betyder ju någonting som är hemligt och mm. illasinnat som utförs av en liten grupp. Just det, det var mm. konspiration. Sen det var, var konspiration. teorier om konspirationen, det var också hemligt och illasinnat. Ja, precis. Som grupp. precis. Och konspirationsteorier var också hemligt och illasinnat som utförs av en grupp. Och punkt nummer ett under definitionen. Ah, ja, precis. Av så här, och, det, det jag tänker att säga, ja men okej. Likheten att det finns illasinnade konspirationer. Där. Och, mm. Mm, så. och sen slutade likheten. Mm, och sen så var det så här. Fast då. de inte riktigt gjorde det. Ja. De slutade ju inte där. <laughs> så. <laughs> ja, då, då hade vi de, de illasinnade ja. som jag betittade det. Konspirationsteorin. Mm. Utgår från att den konspirerande gruppen är illasinnad eller ond. Mm. vilket enligt Strömbäcks definition då ligger i själva definitionen om konspiration. Mm, mm. Redan där mm. så fanns det. Mm. Mm. Och även i teorier om konspirationer mm. så fanns det. Så det var inte en skillnad. Mm. Och sen så var det de faktablinda och kunskapsresistenta. Mm. Konspirationsteori inte tar hänsyn till vad empiriska fakta visar. Mm. Mm. Och det hade vi, vi som ser det vi vill se, alltså confirmation bias bekräftelsesnedvinning mm. som bara var allmän mänskligt. Och de som döljer då. Om det inte finns bevis så döljs det av någon. Mm, och det vet vi ju att mm. det händer. Mm. Att det är så. Mm. Och vi pratade om varför det är dumt att tänka att det är dumt mm. att inte se det. Och att kombinationen av de här två, de gav citat. Konspirationsteorier ofta blir självbekräftande kunskapsresistenta och närmast omöjliga att motbevisa. Mm. Och, och vi visade att antingen så är det specifikt för konspirationsteorier och då är det någonting som finns precis överallt. Mm. Eller så var det inte specifikt för konspirationsteorier. Mm. Mm. 
Och så hade vi de blinda medlöparna. Mm. Och då konstaterade vi att det tenderar att vara så man argumenterar mot andra hela tiden i det mm. politiska livet. Just det. Så det var alltså ett krig som antingen var specifikt för konspirationsteorier och då är alla det. Mm. Eller också så var det inte det. Mm. Och så hade vi det misstroende då. Att konspirationsteoretiker hyser misstroende Kunskaps... kunskapsauktoriteter ja, som media, som forskare mm. till exempel. Mm. Ja. Och där var det samma grej igen. Ja. Gäller alla och det är allt konspirationsteori eller så... Ja, ja men till exempel om man skulle tänka sig att det finns felaktiga incitament i akademin som leder till dåliga saker. Mm. Det skulle mm. vara någon konspirationsteori. Mm. Och det är ju sanningen. Mm. Så att, ja, då är verkligheten konspirationsteori. Mm. Eller något liknande. Ja. Mm. Och de munlösa hantlangarna hade vi sen då. Och vad var det? Vad var det för någonting ja, jag kan man fråga? Jag, jag, jag tänkte att du ja, kanske kommer ihåg. Men det, det, ja. det, det, men det ska jag inte lasta dig för att du inte gör. För det gör inte jag heller nästan. <laughs> det är bra. Nej, men det var ju att, ja. att man som konspirationsteoretiker tror att de här konspiratörerna är jätte, jätteduktiga på att hålla, san, hålla tyst. Ja, ja, just, just det. Just det. Ja. Och det visar vi att... Det är ju de facto så att det funkar. Mm. Ja, precis. Det... plikten funkar för ja, nästa. precis, precis. På alla nivåer. Framförallt, mm. det finns väldigt lite evidens för att det inte skulle vara på det sättet. Mm. Mm. Mer än de sakerna som råkat ha kommit fram för mm. att det är några enskilda individer som har precis. varit visselblåsare. Och det brukar mm. gå ganska dåligt för visselblåsare. Just det, grann undantaget som bekräftar regeln. regeln. Precis, precis. Och sen så, det jag kallade för viveliga och dumma. Och det var det här sista vi gick igenom. Va? Mm. Mm. Och kanske alla punkterna på, mm. i någon mån då. Men framförallt den här sista punkten. Det leder då fram till att Strömbäck vill prata om konspiratorisk läggning. Mm. Just det. Mm. Mm. För det är ju något speciellt dumt med de här dumma konspirationsteoretikerna. Mm. Som man nyss har definierat som typ alla. Ja, ja men precis. Vi kan väl bara säga det då. Om det här var Jesper Strömbäcks försök att definiera vad som utmärker en konspirationsteori och därmed också en konspirationsteoretiker, mm. eller tvärtom, mm. eller hur man nu ska se det, mm. så blir det en väldigt märklig definition eftersom det är så i sådana fall att alla är konspirationsteoretiker. Visst. Visst. Och om man i sin definition inkluderar allt, då är det inte mycket användbart. Nej. Och som vi sa förut, alltså det blir ju inte en symptomdiagnos. Det blir inte så här, klockar du in precis, på de det här? Inte så att man utan kunde välja blir, tre event- av sju. Och då var, <laughs> då var det. Utan Nej. det är möjligtvis hur mycket av varje mm, punkt. Mm, mm. Och vi såg att ganska många av de här punkterna är ju sånt som alla har jävligt mycket mm, av. Mm. Ja, men visst. <laughs> så så det blir så, hur man än ser på det så blir det väldigt... Definitionen väldigt är konstig och dålig och, och, och blir o, helt oanvändbar. Mm, antagligen ja. för att det helt enkelt handlar om ett pejorativ. Mm, precis. Mm. Och när man försöker fylla det med innebörd så blir det allt. Mm. Och då är det tomt. Mm. Mm. Mer eller mindre så kan vi diskutera där mm. alla gradskalor och vad mm. det är för någonting. Liksom. Ja, Men i princip så är det tomt. Precis. Det är bara då. Ja, snälla tolkningen tolkning skulle då kanske kunna vara att alla har allt det här lite grann. Mm. Har man 100% av alla de här faktorerna, då är man konspirationsteoretiker. Ja. Men det, blir också, det är inte det jag säger. Nej. Och det blir också konstigt. Ja, mm. ja, mm. ja. Vill man väl försöka definiera konspirationsteorier och konspirationsteoretiker så, så får man försöka se på något annat sätt. Ja, ja. och frågan är om man överhuvudtaget ska det. Ska ja, man inte precis. bara hålla sig till det här var sant och det här var osant. Just det. det här var inte logiskt. Alltså är det inte Nej, rätt. det är ju det som räcker. Sen, 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 om, om man känner ett behov av att 
sen kalla det för något särskilt. Till exempel konspirationsteorier. Ja, det kan man diskutera. Liksom. Men det som är det viktiga är ju huruvida de data som finns, empirin, stödjer eller inte stödjer. Mm. Och om det är logiskt sammanhängande. Ja, och, ja, precis. Behöver man ytterligare en term för mm. det där var fel? Mm, du var lite dum nu. Mm. Jag vet inte om man behöver nej, det. Nej. Liksom. Och, 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 och det är ju så, igen, det vi pratade om förut. Det här tomma pejorativet blir ju ett vapen. Ja. Det blir någonting som man snabbt bara kan skrika på Twitter eller på mm. någon annan social media och så ska den där vara tyst. Mm. Och så kan man sitta där och titta här, nu har det skrivit en ny artikel om de hemska, dumma konspirationsteoretikerna. Mm. Liksom. Mm. Och så läser man det här. Det, det, är en, det här var ju liksom... Det räckte med att läsa den första paragrafen. Vi, ja. vi kommer fram till det. Och det jag kände med en gång var du har alltså delat det här mm. och du visar enbart att du inte förstår dig själv alls. Mm. Det är allt som händer här. Du sätter upp dig själv på en pedestal och visar att du inte förstår ett skit. Mm. Och ni allihopa här i den här gruppen och likar och gud vad bra och vad hemska de är, mm. vad dumma de är de där. Mm. Liksom. Mm. Mm. Jag, jag tänker igen, jag trycker på det en gång till. Vi ska minnas att det man egentligen mätte i de här studierna som mm. han refererar till, det är ju ryggradsmässig tro på auktoritet. Just det. Eller icke-ryggradsmässig mm. tro på auktoritet. Mm. Just Okej, okay, vad är konspiratorisk läggning? Ja, mm. det kan man undra. Så här säger han då. Citat. En möjlig förklaring till varför många tror på flera och ibland till och med oförenliga konspirationsteorier är att det utmärkande för konspirationsteoretiker inte egentligen är en tro på en specifik konspirationsteori utan snarare en misstro mot officiella förklaringar till problematiska händelser och fenomen. Vi stannar där. Mm. Mm. Han skriver egentligen här att det inte handlar om att tro fast det handlar om att tro fast det inte handlar om att tro fast det handlar mm. om att inte tro på den officiella förklaringen ja. först och främst. Varför sa han det här tidigare då? Mm. För han sa ju att de trodde på mm. men nu tror de inte på. Nej. Det går ju också att bara säga hypotetiskt det går att använda ordet hypotes. Det går att göra det. Mm, mm, mm. Det är en rekommendation. Det är en rekommendation. Så här, så här, man behöver inte skriva tro när man inte menar tro. Nej. Utan man menar, jag tror att det där är lite plausibelt. Jag mm, kan mm. tänka mig att det där skulle mm. kunna ha hänt. Jag vet inte, men jag tror det. Mm, mm. Så. Och jag vet att jag inte ryggradsmässigt tror på det officiella källor säger. Mm. Utan jag vill göra som Richard Feynman. Jag mm vill inte tro på auktoriteter för att de är auktoriteter. Ja, just det. Mm. En sund skepsis. En sund skepsis. Brukar man ibland mm. prata ja. om. Ja. Okej, okay, vi fortsätter. Mm. Citat. Det i sin tur hänger samman med att vissa har en starkare konspiratorisk läggning än andra. Mm-hmm. Stannar. Det kan också bero på att de har en sund skeptisk hållning. Ah, det skulle det. kunna vara så. Ah, ah, att de just. bara inte duglasmässigt tror då mm. på Mm. officiella. Om man bara vänder mm. på lite terminologi. Är, är glaset halvfullt eller halvtomt? Mm. 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 Är du sunt skeptisk eller är du konspiratoriskt lagd? lagd. Mm. Vi fortsätter. Mm. Citat. Konspiratorisk läggning skiljer sig därmed begreppsligt från att ha teorier om konspirationer och att tro på konspirationsteorier. Och bör teoretiskt 
anses som en faktor som kan förklara varför vissa är mer benägna än andra att både ha teorier om konspirationer och att tro på konspirationsteorier. Det var samma då grupp som båda har teorier om konspirationer och ja, jag, konspirationsteorier. Jag, jag, Hur ska man tolka den meningen? Jag vet inte. Det, 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 många, det, många, det, många... det lät ju som att ha teorier om konspirationer, det var ju något bra. Det, det var inget fel. På, Nej, för Watergate om man fanns en, ju. Ja, men att vara konspirationsteoretiker då, då, även om de då mm. inkluderade samma sak. Läggning mm. blev helt plötsligt, vet inte vad. Nej. Det blev något som bestämmer både konspirationsteorier om konspirationer och konspirationsteorier. Mm. Mm. Alltså det där bra och det där dåliga. Just det. Eventuellt. Mm. 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 Och det vi såg var ju att när de mätte de här sakerna mm. så var det ju egentligen ryggradsmässig tro på auktoriteter. Mm. 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 Eminence-based brukar man kalla det för. Ja. Mm. Ja. Så, mm. slutsatsen av så långt vad kommit hittills mm. är alltså det man ser som lite grann suspekt ja. konspiratorisk läggning mm. är ju lite sus- är ju suspekt mm. Mm. det är att inte rakt av ryggradsmässigt lyssna och tro på auktoriteter mm. som militär underrättelsetjänst och andra typer av myndigheter till Just exempel det. eller mm. Aftonbladet och Expressen eller mm. vad det nu är för någonting mm. det är en andra mm. kunskapsauktoriteter precis precis mm. Det man gör är alltså att måla upp förmågan till kritiskt tänkande. Mm. Som ibland kan naturligtvis kan gå till överdrift. Som mm, att du tror mm, på visst. någonting som någon säger. Ja, ja verkligen. Ja, det, det är på något vis en, en del av ett fungerande liv. Att man måste faktiskt ta många saker för sant. Utan att man egentligen ja. riktigt kanske mm. vet mm. varför. Och så mm. Man tar det... Mm. Och så säger man att det är liksom den dåliga delen. Mm. Det är det här med att lita på allt och alla mm. som har en vit rock på sig eller mm. har en titel mm, eller precis, någonting sånt expert, Det är det ja, som är gott. Mm, mm. Så. Mm. Vi går tillbaka till det här vi pratar om yttrandefrihet och demokrati. Och så mm. Är den typen av tankegång att de goda, bra människorna bara lyssnar på överheten, mm. auktoriteten, rakt av och aldrig ifrågasätter mm. Är det ett sätt att bygga ett demokratiskt samhälle? Mm. Eller är det ett sätt att skapa ett auktoritärt samhälle? <laughs> Vilka människor är mest farliga? Mm. Det, är inte konspiration- det är inte de som man vill kalla för konspirationsteoretiker som de facto är farligast i den Nej, utvecklingen. Nej. Så. Sen kan de ha fel. Mm. Och all- alla möjliga sådana ja. saker. Det kan vara ologiskt, det kan vara instringent på andra sätt, det kan vara dålig evidensgrund, det kan vara alla möjliga saker. Ja, och en liten liksom. grupp av personer som tycker väldigt lite knasiga saker kan skapa sig en själva en sekt och göra tokiga saker. Ja, ja, sarinattacker ja, i Tokyo eller vad saker. det nu är. Inte någonting. bara ta livet av sig själv och varandra utan även av andra och vad, vad det nu kan vara. Och, ta, och ha barn och växa upp i den här sekten och, och så. Ja, men, ja, men så. Det är vi inte bra. Det om, vi, tidigare idag när vi var ute och gick så pratade vi om Bader Meinhof-ligan. Ja, just det. Just det. Ja, mm. De gjorde mycket dåligt. Ja, visst. visst. Liksom. Mm. Så. Och de var med all säkerhet mest sociopater som hade hittat en anledning till Precis, att göra de hemska sakerna de gjorde. Politik. På ja, ja. Sådär, det är min känsla just det, Utan just att egentligen vet och, och det är ju dåligt och, och så men, ja. men som ett samhällsfenomen På större skala 
så kan man då ändå då kanske konstatera att det är faktiskt ännu sämre med människor som rakt av tror på allting som ja. auktoriteten då, säger. Kan man då, kan man då säga att ja, till, till exempel politiska... nazismen mm. är ju en konspiratorisk grej. Mm. Sådär, det är judarna som är felet. Mm. Mm. Så i någon mening så är det då lätt att tänka att ja, men det är ju det konspiratoriska mm. tänkandet som är mm. problemet här. Sådär. Ja, i någon mån hos de där auktoriteterna. Mm. Hos alla andra så är det ju förmågan att bara säga ja tack, man auktoriteten har rätt, nu kör mm. vi. Ja visst. Så vilka är det som flyttar berg? Är det allmänheten? Mm. Är det de massan som bara tackar och tar emot och säger mm. ja? Mm. Eller är det de där som är konspiratoriskt lagda mm. på toppen? Ja visst. Mm. Det, fundera, jag tänker att det är väl värt att fundera på. Mm. Det är inte de som inte ryggradsmässigt tror på auktoriteter som är det stora problemet. Nej. Det är de andra som ryggradsmässigt tror på mm. auktoriteter. Mm. Eller som följer med strömmen. Mm. Så. Den klassiska fåren. Ja. <laughs> liksom. Ja, men så. Mm. Ja, jag, nej, jag var och får är vi ju alla i olika jo, mån. Jo, jo. Mm, Sen till exempel du och jag, Bin Laden. Mm. Ja, jag, jag ja. vill erkänna men jag erkänner åtminstone att jag tror på det bara för att jag tror på det. Ja, ja, visst. Inte för att jag vet, utan mm. för att jag tror på det. Mm. Och så är det med så många olika saker. Ja, visst. Jag tror på klimatförändringen och jag tror att den påverkar av människan. Och till och med är, mm. människan är, har mest mm. del i den utvecklingen. Jag tror på det. Kan jag egentligen argumentera vetenskapligt för att det är så? Nej. Så vad är det som får mig att tro på det? Jo, för att lite folk som jag tycker verkar bra har sagt det. Visst, visst, visst. Apropå det vi... Det jag menar menar är att vi allihopa håller på på båda sätten. De som håller väldigt lite på med att tro att det inte är sant. Det är egentligen de som är hotet mot att demokratin ska fortsätta. Mm. Jag fick en, eh, en sån tanke när jag var ute med hundarna här innan mm. vi började spela in igen. Mm. Bara, så kom jag, jag vet inte var den tanken kom från. Det vet ju gärna hur funkar. Men, ja. men jag kommer att tänka på råttfångaren från hammen. Ja, just det. Mm. Mm. Det finns ju typ en anledning till att så här, gamla folksagor har sensmoraler mm. som ligger lite i linje med Bland annat det. Det finns ju många andra folksagor. Mm. Men många folksagor har ju sensmoraler som mm. liksom ligger ofta lite i linje med att man ska inte följa, blindt följa auktoriteter. Mm. Man ska inte lita på vad alla säger. Man ska, ja, så här. Och du och jag är ju ja. också med i, i den generationen som uppväxte med sådana filmer som Die Hard och Lethal Weapon mm. och sådana där. Mm. Eh, Kommando och vad det nu är för någonting. Vad är gemensamt för alla de filmerna? Eller dör till här. Ja, någon som inte tror på vad auktoriteten mm. säger. Mm. Någon som går rakt emot och gör någonting annat mm. och gör det rätta, ser att det, det här var inte stämmer inte. Mm. Ja, visst. ja, man kan också ibland hamna fel där. Ja, ja, ofta, ja men det är, men, men det är liksom ja, 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 ja. en vad ska man men, säga? En poäng... skepsis måste ses som någonting bra. Ja. Och, och, och att försöka liksom definiera det som nog i verkligheten kanske är mer en sund skepsis som varandes konspirationsteorier. Det är liksom det är lite fult. Ja. Det är on- alltså, mm. så här, det behöver inte mer än att säga att det där är inte sant på grund mm. av det här och det här och det här och det här. Du mm. behöver inte ha pejorativet. Nej. Så. Nej. Um, mm. Precis. Och, och, och också då kanske slutsatsen om man nu ska säga det så här som vi redan på något vis har sagt tusen gånger under det här avsnittet. Vi skulle nog vilja rekommendera att man ger 17 i och håller på att kasta konspirationsteori och konspirationsteoretiker. 
på varandra. Ja. Eller på andra. Prata om vad det är att vi pratar ja, om istället. Låt bli. Det, det, det är liksom inte... Om det Grejen någonstans att det, det, finns... blir, det blir ju så här, mm. jag, jag var involverad i lite diskussioner mm. på Twitter om mm. Lablik-grejen. Är det så Fauci och mm. Collins och company liksom. Vad heter den där boken? Nu har jag glömt bort titeln på den. Viral. Ja, just det. Mm. Mm. Av uh, Matt Ridley och uh, en kvinnlig... Uh, som inte är lika känd. Det är därför som inte kommer kom, ihåg det, Hon har inte skrivit lika många böcker som mm. någon annan snubben har gjort. Och det som hände var ju i de diskussionerna mm att det första steget var, det där är en konspirationsteori. Mm. Och det skulle alltså vara ett argument i sig. Ja, just det. Så. Mm. När all fakta i målet som fanns då mm. ju visade att de faktiskt hade sagt det här. Mm. Just det. Det hade varit ett möte där alla utom Fauci och Collins hade sagt det är antagligen mm. en labbläcka. Mm. Och det var alltid från 50% säker på det till 80% mm. säker på ja, det. Eh, och argumenten för att, in, för att stänga ner det och kalla det för en konspirationsteori mm. att det skulle komma, det var att det blir lite jobbigt mot Kina, politiskt mm. jobbigt. Mm. Och det blir lite jobbigt för vetenskapen, mm. för då verkar det som att vi inte riktigt vet. Mm. Och den reella anledningen var ju att Fauci, Collins och Daszak mm. var djupt inblandade i skiten. Ja, visst. Så antar jag, det är, mm. det är någon, där, där läser jag ja, tanken, men de hade ju händerna mm. väldigt mycket i syltburken. Ja. Liksom. Så det, det är farligt och det, mm. det gick till och med så långt att det liksom på något sätt skulle vara rätt att ha gjort det, för annars så skulle det ha skapats massa kalabalik och mm. folk som inte har trott på, alltså att de jag argumenterade mot faktiskt mm. på riktigt tyckte att det var egentligen rätt det här. Mm. Liksom. Just det. Och det, 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 är ju, det, det blir personen tycker att det blir oerhört läskigt. Mm. Det var alltså bra att de som hade fingrarna i syltburken stäng, försökte stänga ner mm. diskussionen om mm. det. Och inte säga då, redogöra för det man faktiskt trodde. Ja, att ja, det visst. här kommer nog från att det har lagt ut från labbet. Ja. Vi tror ja. det. Vi, vi vet inte riktigt men vi tror det. Ja. Mm. Ja. Och det är också alltså, den, det, jag, jag tänker att den eh, incidenten mm är liksom ett bra bra lackmustest också mm. på något sätt. Så här. Hur farligt är det mm. när man skaffar sig sanningsministerium? Mm. När man låter en viss CDC i det här fallet då, eller NID mm. NIH heter det va? Skitsamma. Ja. NIH. Eh, när man låter några få personer där bestämma vad man ska få prata om och sen mm. så genomförs det på Twitter och Facebook och alla mm. möjliga olika ställen liksom. Och DN och SVD skriver att det är konspirationsteori mm. det här. Och man fokuserar på eh, konspirationsteorin om att det skulle vara ett biologiskt vapen. Mm. Det var ju ingen som pratade om det. Mm. Och dessutom så var det ju ett labb som hade anknytning till kinesiska militären. Så det var, man kan ju inte utesluta ens den hypotesen. Nej. Ja, det går ju inte. Nej. Ett fåtal människor kunde alltså styra hela debatten. Mm. Så. Ett fåtal människor som själva var djupt inblandade i det här. Mm. Precis, ja. Det, det, var de far, det är ju det är liksom... Det är, över den här forskningen till mm. Wuhan-labbet eftersom ja. den inte fick bedrivas i USA. Ja. Men den har finansierats av amerikanska pengar ja. och gjorts där. Genom med deras, Dasek. Ja. Precis, genom Dasek. Med, med, precis. Mm. I deras kunskap. Och... och, och Eventuellt var det så att det sen läckte ut därifrån. Mm. 
Vilket det verkar som mest troligt. Ja. Men vi inte riktigt ja. vet. Ja. Och liksom, jag bara igen så här. Mm. Man använder den här pejorativet mm. konspirationsteori för att stänga ner en debatt mm. om någonting som är på riktigt viktigt. Ja. Precis. Det här är viktigt. Det är viktigt för att förstå viruset. Ja. Det är viktigt för att förstå mm. vad forskning ska göra och vad det är som har mm. hänt. Det är viktigt för att folk ska stå till svars för vad de har gjort. Mm. Alltså, saker. Ja, det, är, det är viktigt på alla möjliga olika plan. Mm. Och det möjliggörs av att två personer sitter på ett ställe. Mm. Eller tre då. Mm. Så sårbart blir det systemet mm. med sanningsministerium. Mm. Och så säger folk, ja, det var inte ett sändningsministerium. Mm. Men funktionen var ju det. Mm. Det var ju funktionen mm. hos det. Mm. Och sen försökte man ju i USA då de facto genomdriva ett, någonting som är sanningsministerium. Mm. Så, det kallades ju inte Department of Truth då. <laughs> <laughs> Men det försökte man. Ja, ja. Det fick ju läggas ner då. Liksom, mm, mm, mm. Sådär. Vilket ju är ju tur. Mm. Liksom. Och vi har det här missmall... <coughs> Eh, Mistismall-grejen. Mm. Eh, det är terrorism att komma med sanna mm. saker mm. som gör att du misstror st- myndigheter och stat. Mm. Mm. Ja, visst. Eh, det, ja, det är en farlig väg. Ja. Ja. Bara för att jag kom på det så är det så att hon heter Alina Chen. Ja, just det. just det. Bra, mm. då vet vi det också. Och, och, och som de säger där, med Trillio och Alina Chen i mm. boken Viral, så säger varför håller ni på och pratar om det här med Läpläck? Vad spelar det för roll? Eh, ja, och, och de landar i slutsatsen att de nog också tror att det är mer större sannolikhet att det är läckt från labb mm. än att det kommer från naturen. Mm. Men att det inte riktigt finns tillräckligt med data när Nej. de skrev boken för att landa i en slutsats. Men som de säger, det är ju två väldigt olika scenarion mm. som det å ena sidan kom naturligt från naturen mm. ja då kan det hända igen och det är en annan typ av då slutsats vi måste dra och förberedelser vi måste göra till Om exempel det, så måste ja. vi hålla, kanske hålla på med Precis. den där forskningen mm. gain of function forskningen kanske måste å andra sidan om det då läckte från ett labb då var det ju på det viset att man då för att förebygga nya utbrott skapade det, det här ja. utbrottet som aldrig kunde ha hänt annars mm. Eftersom de här fladdermössen lever i gruvor där inga människor är. är typ så. Ja. Så att sannolikheten att de hade smittat någon det kanske kunde ha kommit andra sjukdomar från andra djur. Mm. Vem vet? Alltså, det är svårt att se om framtiden. Mm. Men, men, men då var det ju det här försöken som skapade pandemin. Mm. Och det måste man ju dra helt andra slutsatser. Så det är ju, det är ju väldigt måste... viktigt att veta hur det, vad kom det ifrån för att det är två diametralt skilda vägar ja, ja. att gå i framtiden. Och vi, vi är tillbaka till det här. Vi måste veta hur verkligheten är för att mm. kunna lösa problem som vi ser och mm. som finns på riktigt. Mm. Vi måste veta hur verkligheten är för att applicera rätt metoder för att kontrollera mm. så att vi inte gör någonting dåligt. Mm. I det här fallet så är det ju då, som du säger, diametralt motsatta saker. Mm. Så. Mm. Så stänger man ner diskussionen om labbläcka då blir ju svaret ännu mer gain of function. Mm. Ja, men visar visst. det sig att det är det som är grejen, mm. då har man man tillför bara ännu mer risk. Visst, visst, precis. Ja, och, och, och slutsatsen som vi var inne på förut redan igen. Mm. Ja, om vi stänger ner debatten om man inte får säga massa saker. Mm. Risken att 
då det sanna svaret på respektive fråga inte kommer fram blir större och större. Mm. Alltså, får man inte säga allt? Alltså, eftersom det bara finns ett rätt svar på varje mm. fråga. Så, ja. så, så, så får man inte säga så, så är det väldigt stor risk att vi faktiskt inte kommer fram till hur det är. Ja. Om vi inte vet hur det är, ja, då vet vi inte hur det är. Och då får man gissa och då är det stor chans att man gissar fel. Ja. Och då ja. blir det ännu värre, kanske. Ja, eventuellt. Så. Mm. så även om det är obehagligt att det kommer ut massa misinformation och malinformation och allt vad det är, mm. så, så måste det så att säga bara tillåtet för det högre syftet att vi till slut ska komma fram till sanningen. Ja, ja. Och man kan väl prata om missdis. Malvet är fan. Nej, nej precis. Alltså så här. Eh, och problemet nej. är att man knyter till något som är jättehemskt och ja. jättedåligt. Precis, och kallar det för terrorism. Alltså. Ja, jag knyter till terrorism mm. i alla fall. Liksom. Så. Det, det, det är ju, ju problematiskt. Ja. ja. Hej, det är jag. Åke, er lilla men otroligt fluffiga och gosiga kanin. Ni kan hålla med i öronen när det blåser kallt. Jag har fått en tveksam äran till er, våra kära lyssnare. Meddela att eftersom rumpstrutsen Niklas och morotshataren Jesper mot min mycket starka inrådan valde att ändra ordning på programmen i serien så har programseriens interna referenssystem blivit så kallat uppfuckat. En inte försvinnande liten sak är till exempel att det inledande programmet blev till seriens avslutande program. Därför rekommenderar jag dem som vill höra mer om miss, dis och malinformation att lyssna på program nummer fyra i serien. För er som vill höra mer om labbläckerhypotesen så ber jag er hålla er till tåls till slutet av tredje programmet i serien. Och glöm inte, när ni blir upprörda över vad sopprötterna gör och säger så finns jag här. Ta ett djupt andetag, sätt händerna på min mjuka rygg och borra in näsan i min päls på magen så känns allt lite lättare. Gosillig gos gos, från min lilla lilla nos. Från min lilla, lilla nos. Ja, ja men med det ja. sagt så ska vi avsluta det här programmet nu och sen i nästa program så ska vi gå in på Jesper Schönbäcks studie. Ja, det gör vi. Alltså, med, det har vi ju redan gjort, alltså, med, med själva, själva studiet. <laughs> <laughs> nu har vi gått igenom hans artikel och hans tankar ah, om precis, som han lett fram för, till ja. det jobbet mm. han sen har gjort mm. och de Just slutsatserna det. han sen drar. Ja. Ja. Som kommer härnäst. Som kommer härnäst. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, mein Fräulein. Det är en väldigt spännande fråga och svår fråga. Mm. Därför det är klart att det kommer alltid finnas faktafel i böcker så att säga. Det är i princip oundvikligt. Men det, man måste ha någon slags process som... Man måste ha någon slags process som ändå minimerar de riskerna. Man måste, man måste ha någon slags process som ändå minimerar de riskerna. Man måste, man måste, man måste, man måste ha... Hemma måla, hemma måla. Man måste, man måste ha hemma mål, hemma mål.